1: Muy buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros, los saludamos en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx Son las 7 de la mañana con 5 minutos, querida Juana Inés de Esa, hace mucho frío, mucho
2: Hace mucho frío, como se había anunciado, como ya nos había dicho ayer Tonio Quijano, nuestro jefe de noticias eh, Sí, hoy eh, entra alguna onda fría Así es y bueno, pues sí, sí se, se dejó sentir aquí en la en la Ciudad de México, tenga mucho cuidado, cuidado con, con los eh, con los individuos más vulnerables, los niños, los eh, las personas mayores, todos aquellos que sufran algún tipo de afección o sensibilidad especial en bronquios, pulmones, sistema respiratorio en general, tenga mucho cuidado si no tiene a qué salir de preferencia no salga, porque ya tú
1: decías, Luisa Iglesias, que la ciudad está enloquecida. La ciudad está enloquecida. A ver, sí, arranca el, el Frente Frío, o más bien, se, nos, nos alcanzó Ajá. el Frente Frío número 18. Eh, no, es que creo que en distintas partes de la ciudad se siente más frío, más calientito. Eh, en partes distintas de la República se siente bueno, congelado. Calientito
2: yo creo que en ningún lado, bueno, es más o menos frío. ¿no?
1: Esta cabina, por lo menos ya nos pudimos quitar el... El, que, no. el traje de Santa Claus que no. traemos de Reyes Magos. Tenemos mucho frío. Y si usted está eh, cerca, como bien lo dice Juana Inés, de, de alguna persona que necesite un abrigo, una bufanda, una cobija, un pantalón, eh, ¿puede dejarlo, por ejemplo? Eh, ¿Dónde es dónde, dónde todavía se sigue haciendo esto? Que dejan la ropa en una esquina eh, con, con un letrero y con ganchos.
2: Yo había visto en... en... En revolución En revolución Pero no no te podría decir aquí algo. O
1: busquemos, si sabemos de alguien en, en nuestra colonia Tratemos de apoyar, digo, esta es una sugerencia Usted haga lo que sea pertinente Si se quiere poner 80 chamarras encima También es, es, es lo normal A ver, ¿cuántos tienen frío aquí? De este? Todos tienen mucho frío Todos los, los integrantes de primer movimiento Que han sobrevivido a esta temporada navideña Nos estamos congelando Y los saludamos con muchísimo cariño Hay noticias para empezar esta mañana Son noticias complejas eh, ¿Cómo ven lo que ha pasado? ¿Con qué podríamos arrancar? Además del muchísimo frío.
2: No, yo creo que la, las discusiones en temas legislativos, las discusiones en torno a la Guardia Nacional. Ayer eh, justamente discutíamos eh, durante la Junta de Planeación que se estaba se estaba proyectando eh, en, la, en la ley que rige a la Guardia Nacional quitarle quitarle esa, ese apartado que decía que se necesitaba que la que el Congreso aprobara la puesta en marcha o la llamada de la, de la Guardia Nacional, que era se quedaba como una facultad únicamente del Ejecutivo, lo cual Ajá. pues siempre en un sistema que se pretende de contrapesos y de poderes diferenciados, pues siempre es preocupante. Esto despertó eh, la alarma. Esto hizo que correa la alarma entre los activistas, entre quienes se dedican a Así estos es. temas. Y bueno, pues parece que se va a seguir discutiendo. Sin embargo, hoy, eh, Luisa, vamos a hablar de... si sí vamos a dedicarle tiempo a las navidades y los bacalaos, pero sí hablaremos también de qué está sucediendo en materia legislativa en México porque son fechas muy delicadas donde se pueden aprobar muchísimas cosas con eh, Al abrigo de las posadas.
1: Ayer, justamente con 114 votos a favor, se designa a Juan Luis González Alcántara Carrancá uh -huh. como ministro de la Suprema Corte eh, de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué pasa eh, con este tema también. Ya se, ya se veía también, venir, ¿vale? Pues sí, pero pero también, no quiere decir que sea lo.
2: También varios, eh, varias organizaciones civiles habían manifestado en contra. Diciendo que era una terna muy a modo, que ¿por qué no buscábamos otra manera de elegir a los ministros? ¿Y por qué no, por ejemplo, se planteaba una terna únicamente femenina? ¿Por ejemplo? Integrada únicamente por mujeres, lo cual garantizaría que habría una mujer en, en, la, en la Suprema Corte y entonces aquello le daría un poco
1: más de equilibrio a esa brecha de género que, a pesar de que vamos mejorando, todavía cuesta. Todavía cuesta y parece pareciera que tendría que ser eh, obligada. En algún momento esperemos que todo esto eh, se modifique Sí, estas son algunas de las noticias que vamos a estudiar el día de hoy Tenemos un programa lleno de información, un programa complejo para Porque además de todo es el último programa del año Hay que recordar que a partir de la próxima semana Comienzan las dos semanas de lo mejor, de primer movimiento del 2018 eh, Sí, comienzan el 24 y terminan el, el viernes el 4 de enero, 4 de enero. Tenemos dos semanitas para disfrutar. lo mejor Esas de dos semanas
2: e incluyen el cumpleaños de Bania.
1: Ah, sí, nadie ¿Es lo el puede ver. El
2: 31 tu cumpleaños. ¿El, el, primero? Prim el primero de enero es cumpleaños de Bania. Que creen, nunca nadie la festeja. Entonces, mándele
1: un mensajito por ahí. Nos la llevamos de fiesta. Le hacemos un, una fiesta sorpresa en Radio UNAM. Le decimos que tiene que venir a trabajar. <risa> le decimos y, que tiene que venir fiesta! a trabajar. Y aquí la dejamos. Va Ey! Vamos a ver cómo se nos ocurre festejar. ¿Qué va, usted, qué va a hacer usted para festejar? Por cierto, si es que disfruta estas estas fechas porque hay muchas personas que nos escribieron ayer para decir que no les gusta Navidad y que no les gusta celebrar y que ni siquiera la comida les gusta, pero Rodrigo Llanes el día de hoy quizá los haga cambiar de parecer porque continuamos con nuestra sección Línea de Ayuda Navideña. Eh, Rodrigo Llanes ya está por aquí, es chefe historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Eh, ayer estuvo hablando de pavo de pierna, de... No, de pierna yo No hablo tanto, no exploro tanto Sobre la pierna Sobre todo el
2: pavo Y levantó muchísima polémica con eso de cortar el pavo antes de, de coserlo Y igual. de llamarlo la bestia Sí, bueno.
1: La ¿viste? se ríe, ya lo estamos viendo de este lado. Eh, contaremos con más esta mañana. Vamos a retransmitir la pastorela de Ángeles, Chamucos y Hippies. Una pastorela que escribimos el año pasado, pero más allá de escribirla, lo que disfrutamos muchísimo fue que se presentó en la sala Julián Carrillo, completamente en vivo, eh, actuada por los Radio Escuchas. Y la dirección artística fue eh, también, fue el hermano de Bania. Si no me equivoco, fue tu hermano Vania quien dirigió a los Radio Escuchas. Sí, a los el año radioescuchas. fue tu hermano, sí. <risa> fue un, un abrazo.
2: Al a el, el, el hermano de Vania, Miguel Nuche. Joven Nuche. Al
1: joven, joven Nuche. Miguel Nuche, es bien joven y bien talentoso. En
2: la nota del día, hablando de ángeles chamucos y hippies, vamos a hablar sobre lo que pasó, lo que se queda en la agenda legislativa. Eh, cómo, ¿Cómo vamos a estar viendo el, el fin de año? Porque ya nos vamos a la Navidad, pero sigue eh, sigue la, la agenda legislativa en marcha, vamos a platicar con Ernesto Peralta, él es director ejecutivo de borde político especializado en el diseño participativo de tecnología, legislación y política pública. Mira, este era perfecto
1: para las elecciones, ¿cómo se nos fue? De ángeles, chamucos y hippies,
2: elige sí, usted cuál le queda a cada de quien. nuestras
1: pues ¿sí? <risas> poesía necesaria, te toca Juana Inés, hoy, hoy, ¿hoy te echas tú la poesía? Pues sí, ahí me encontré unas poesías navideñas de Fray Luis de León y de tus muchachos, ah, qué tus bonito, valores juveniles qué bonito, qué más tendremos ¿sí vieron Los Caifanes? ¿quién vio a Los Caifanes? todos vimos Los Caifanes, disfrutamos muchísimo la película, es un clásico del de, de cine mexicano sin duda eh, que nos ayuda además a descubrir un poco nuestra identidad, bueno es que siento que es una película que uno ve de chavo a escondidas de sus papás y dice, ándale, y ya de grande la vuelves a ver y es como ahora no se la enseño a mis hijos. Ah, no es cierto. Por supuesto que se las vamos a enseñar. Hoy es el Cineclub Los Caifanes, una conversación con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine.
2: Y para quienes ya están hartos del operativo Jojojo, jo, jo, se pueden ir a ver la película Hipnosis para ser feliz. Vamos a platicar con el actor Antón Araiza, que nos invita a ver esta película que está en, en Cineteca y está en otros espacios y que, sin embargo, se ha visto opacada por algunas otras.
1: Algunas otras. Vamos a fomentar que se vean todas las películas mexicanas. Eh, sí. Hay, y también hay que celebrar que se ven muchas. ¿no? pero fomentemos las más independientes, eh, vamos arrancando con No Música Nueva, saludamos a todos los amigos de Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan precisamente a través de las frecuencias universitarias y les queremos dedicar a ellos y a los que nos escuchen en el 96.1, en el 860 o en radio.una.mx esta canción nuevecita así, música nueva <ríe> como todos los viernes el, este joven yo creo que va, va a pegar en, en el mundo este de la música muchacho este muchacho, Lalo Guerrero a mí me parece que cuando sea grande va, va a disfrutar muchísimo eh, de, de este trabajo eh, le mandamos un abrazo a todos los fanáticos del Lalo Guerrero y las ardillitas con la tamalada
3: Hey! Okay.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La gama de posibilidades de platillos preparados con pasta para Navidad es muy amplia. Algunos ejemplos son la lasaña, la pasta alfredo, el espagueti con crema y queso.
1: Y bueno, la pierna de cerdo también es una de las comidas que tradicionalmente ocupan un lugar en la mesa durante estas temporadas. Y al igual que con la pasta, existe toda una variedad de recetas para cocinar.
2: Es, en esta segunda parte de la conversación acerca de la comida navideña hablaremos sobre la pierna de cerdo, los platillos con pasta, postres diversos para esta temporada y todo aquello que a ustedes les vaya haciendo falta en esta vida. Nos acompaña Rodrigo Llanes, le agradecemos muchísimo. No te destapes, Rodrigo. No, es lo estaba haciendo más. y de repente dije, no, para nada. El calor de esta cabina es
1: engañoso. Sí, es muy engañoso. Tenemos gripa todo el año, todo el año, como la tamalada, no se acaba ni por nada. Estábamos justamente escuchando esta canción de las ardillitas para celebrar un poco eh, el acto de comer todos juntos en Navidad, que es lo que creo que muchos disfrutamos, más que los regalos, más que la fiesta, lo que sea, es juntarnos y comer de a montón. Así es. ¿En qué nos quedamos la semana? De la semana, eh, Ayer. ¿En qué nos quedamos Ayer. ¿Y cómo le seguimos?
5: Como diría Fray Luis de León, este... Como
1: decíamos ayer.
5: Exacto, como decíamos ayer. Nos faltó hablar un poco de la pierna. Y ya que nuestra línea se llama bacalao, ser un 800 bacalao, también tendríamos que hablar un poco de este otro platillo, ¿no? De este otro ingrediente. De la pierna vale la pena mencionar que también hay pierna ahumada. Ajá. Que ya está precocida, que después ya nada más la calientas en el horno y con el guisado que quieras, o sea, con la salsa o aderezo que tú quieras y te resuelve la vida fácilmente. Incluso hay algunas que ya las venden lo que se llama prefileteadas. Hagan de cuenta que hay un cuchillo que es una especie de, este, de cuerda que se le pone al hueso mm. y entonces va dando vueltas y va haciendo como una espiral de rebanadas muy delgaditas de carne. Entonces ya nada más, luego tú tienes que cortar esa espiral en otro sentido y te salen unas rebanaditas sensacionales de carne. Yo creo que esa es una de las buenas opciones porque si no, vuelve a suceder un poco lo del pavo. Tienes una cantidad im impresionante de carne, o sea, hay, uh -huh. hay veces que dices, pues, le dices en la carnicería mándame una pierna de cerdo uh -huh. y te mandan 5 kilos de carne uh -huh. y entonces <risa> el problema es que la cocción va muy lenta y, este, y la carne muchas veces se endurece mm, sí. en ese proceso. Entonces ya cuando te la comes es una cosa bastante dura. Lo que yo les recomiendo es que si ya tienen la pierna eh, cruda y no ahumada, okay. entonces la corten antes eh, en, en crudo y hagan una especie, una, una especie de atados de carne con hilo de cáñamo. Donde tomas el trozo de carne, le amarras una de las puntas, le das vueltas y vas haciendo como una serie de, de amarres uh -huh. que mantiene la forma de la carne rígida. Uh -huh. Y después en un sartén con un poquito de aceite vas a sellar la carne, es decir, la, la pones a dorar para que entonces todo el jugo y la, la sangre quede dentro de la carne y no se vaya desjugando y, este, y que, haciendo que la carne quede eh, dura. Eh, con eso van a ahorrar también tiempo de cocción, porque no es lo mismo una pieza piecesota gigantesca de, de pierna de cerdo, a estos pequeños eh, como lomos de, uh -huh. de carne que vas a guisar este, y a hornear por menos tiempo.
1: Pero lo, lo cierto es que a muchas personas lo que les gusta es llegar, sentarse a la mesa y, y sentirse como los picapiedra con un pedazo gigantesco, gigantesco de, de, carne, que si, si eso es lo que quieren, eh, ¿cómo, cómo se puede realizar estos pedazos. Porque, porque to todo lo que
2: estás planteando es evitar el conflicto, te das cuenta. Exactamente, sí, lo cual está muy bien,
5: porque la navidad es horrible es tener un conflicto por comida
1: justamente todo el
2: tiempo es que si este bacalao está seco que está este, que está correoso es que el de este año sí no salió bueno siempre sí, ¿no? sí siempre y eh, en mi caso por ejemplo hay hay duelo de, de romeritos no no de esos no comas porque no se hicieron aquí ¿Ah? así así entonces no tú francamente estás planteando una navidad muy descafeinada Rodrigo <risa>
5: Pues más bien planteamos una Navidad sabrosona. Eso, eso está muy bien. ¿no? Entonces, este, hay muchas formas de guisar el, la carne de cerdo. Eh, estoy seguro que cualquier familia mexicana tiene su propia receta.
6: Uh -huh.
5: eh, lo que les recomiendo es nunca utilizar las preparaciones industriales que ya venden listas como para échale esto y, y ya con eso. Porque es así, saben muy gacho y, y para el goloso mestizo mexicano...
2: Saben a puro conservador.
5: Exactamente, entre el conservador o ciertos sabores que no sé si en Estados Unidos causarán furor. <risa> pero luego te venden un paquetito que tiene...
2: Unas especias. Sí, de...
5: como si fuera un azúcar con canela y clavo y no y es este, y moscada para hacer algún pastel.
2: Como aromatizante de baño más bien. <risa> más o menos <risa> aroma de baño. como terrible. a catrín lavandín
5: exactamente más o vainillín sí,
2: no. sí, no. eviten el vainillín o sí, cotorro
5: evítenlo y mejor póngale algo sabroso eh, eh, se puede hornear la pierna con un poco de vino blanco uh -huh. es una simplemente esta carne ya sellada y puesta en la bandeja le pon, le rocían una botella de vino blanco eh, y el jugo de la carne se va a ir mezclando con el, con el vino blanco, se va a evaporar un poco y entonces eso ya queda como una salsita o un gravy. Si quieren darle otro toque a ese mismo gravy que quede más untuoso, le pueden poner un poco de crema, de preferencia de la, de la que se llama crema dulce, mm. no de la crema ácida. Y simplemente ya cuando este sacaron la bandeja del horno y con, con el gravy caliente lo mezclan con la, con la crema y queda una salsa riquísima que le pueden rociar a la carne ya cuando la tengan en el plato. Eh, también obviamente se puede hacer una salsa con chiles secos, eso es también una tradición aquí en México, entonces sí, cómo no. le puedes poner un poco de chile guajillo que lo desvenas, lo hidratas, lo mueles y se lo pones. Y yo creo que con el vino blanco también va muy bien. ¿Qué
1: tan recomendable es eh, justamente servir este tipo de salsas en, en los platillos que se preparan en estas fiestas de sembrinas? Porque no, no, me ha pasado que uno le echa estas salsas y ya nada más sabe aguajillo toda la comida, ¿no? Como que le quitamos el, el trabajo previo uh -huh. por echarle salsa picante.
5: Lo que yo les recomiendo no sé, es no tomar sé. unos cuantos chiles guajillos, quitarle las semillas para que no piquen, para pero que, de que verdad entonces no sí y para que deje bien el sabor. Y entonces eh, el guajillo lo lo muelen, bueno lo dejan hidratar con un poco de agua caliente, luego lo muelen, uh -huh. lo mezclan con el vino blanco y se lo echan a la pierna. Y entonces el, el gravy va a quedar con sabor chiloso nunca exageren con esto para que no suceda lo que, lo que mencionas este se le puede agregar también hierbas picadas como el cilantro o el perejil y un poco de cebolla y entonces se lo ponen a la pierna y cuando se va cociendo le va dando sabor y consistencia al gravy es importante que le pongan aceite a la carne encima al momento de meterlo al horno porque si no se va secando más y pueden cocer la pierna eh, tapado el recipiente con un poco de papel aluminio para que se vaya conservando toda la humedad en, en la cocción y entonces no se reseque la carne. Ese es uno de los toques importantes, ¿no? Porque luego metes destapada la carne, parece que todo va muy bien, se ve muy bien y al momento de cortarla está seca. ¿no? Entonces, para evitar eso, este, hagámoslo con, con un poco de papel aluminio tapado. Eh, sobre el bacalao es bien importante que le quiten la sal. Esa es una de las cosas más importantes. No importa cuál receta utilicen, si tienen una receta okay. ancestral hecha con nueces, este piñones, almendras y eh, sí. eh, aceitunas jitomate o si tienen una receta más al estilo vasco que le ponen pimiento uh -huh. molido ah, ¿no? que lo cual también es muy rico hay recetas también de bacalao blanco que le ponen una salsa cremosa que también queda delicioso la cuestión es poner a remojar por lo menos desde un día antes el pescado y cambiarle el agua por lo menos tres veces uh -huh. de esa forma van lavando bien el pescado va quedando sin sal y una de las pruebas este, exitosas para saber que ya le quitaste toda la sal es que cuando ya lo lavaste por última vez, te pongas un trozo de pescado en la lengua y si te sabe saladísimo como si fuera chamoy, todavía le falta. Si ya, bueno,
2: es, es una, de, de una evidencia no científica Así es. <risa> brutal. Es
5: la prueba de, de, del ácido. <risa> si lo pruebas y sal. sabe
2: salado es que todavía tiene sal. Sí, Bueno.
5: te tiene que saber a nada, ¿no? Y luego nunca utilicen la salmuera de, la, de las aceitunas o de las alcaparras para sazonar, eso es mortal. Nunca lo hagan, entonces si le van a poner aceitunas y alcaparras, las enjuagan con agua también para que se laven bien. Y ya mm. después van sazonando con un poco de sal, puede ser de grano o sal refinada, como ustedes tengan en la casa. Sí. Pero van probando las cosas para que no, no quede este, chamoyesco el azul.
2: E escoger, o sea, esco. en, en mi casa le, eso le correspondía a mi abuela paterna y entonces todos los años era como ir por el Santo Grial y cada año este había que peregrinar porque ahora el que eh, había salido bueno en esta tienda ya no estaba bueno y ahora había que ir a esta otra y ahora este, tenía mucha espina y... Y había que comprar con espina y sin espina. Y bueno, ha sido eso sí ha sido un, un drama generacional que hemos ido transmitiendo. ¿Cómo se
5: elige el bacalao?
2: Y alguien nos preguntaba ayer si se puede sustituir, por ejemplo, por, por atún, que es obviamente una opción mucho más económica.
5: Sí, a mí el atún a la vizcaína me fascina. Es un sabor muy rico. Lo pueden hacer con el atún enlatado, que es muy accesible y además lo puedes conseguir hasta en la tiendita de la esquina. Y el resultado es muy sabroso. Esta idea de que el pescado que viene de, uh -huh. de Noruega y demás es uh -huh. todo un rollo, que además este, no solamente es mexicano, sino llega el, el, el bacalao noruego también a España y, y de ahí viene esta tradición mexicana, en realidad. Eh, yo creo que eh, ahorita ya con la globalización te encuentras todas las presentaciones posibles de bacalao lo puedes comprar en y te los venden sacando los trozos de estas cajotas de, de madera uh -huh. que te hacen pensar que estás en una película de como el festín de Babette, sí y, y entonces llega así <risa> en el barco ¿no? eso se ve muy bonito este y normalmente tienen los lomos que normalmente si sí tienen espinas entonces hay que tener cuidado siempre de tener paciencia de monja enclaustrada para ir sacando bien todas las espinas y desmenuzando todo
2: otra vez a evitar el conflicto ves sí
5: bueno, <risa> no, eso es este, eh, el martirio o el, la expiación de todos los pecados que hayas cometido en el año eh, puestos en acción con, una, este, con un castigo divino que es eh, desmenuzar el bacalao uh -huh. si, si te has portado bien o eres liberal y no crees en la cuestión de, del martirio pues entonces puedes conseguir un pescado que ya venden desmenuzado. Hay un bacalao que venden en una bolsa.
1: Tú no, llegar... no hay garantía de todas maneras de que no se haya ido por ahí una, Ay, bueno, pero ya una espinita sí. así pero de ya... sorpresa.
2: Feliz Navidad. Siempre
5: pero hay una Corre por, ahí. por la
2: cuenta de los comensales. Y, tenga cuidado.
5: y además es en una por, porción realmente mínima, ¿eh? Yo en el restaurante utilizaba el pescado ya desmenuzado. Ya
1: desmenuzado,
5: okay. Y yo no recuerdo haber tenido algún episodio de que algún cliente dijera, puta, me, me, me atragante con una este, sí. espina de bacalao. Y eh, eso facilita las cosas. Ajá. De todas maneras, lo tienes que lavar, obviamente, quitarle la sal. Sí. Uh -huh. Lo venden ya en una bolsa con una especie de red, y también lo tienes que desmenuzar pacientemente. Y ahí en la desmenuzada, pues te puedes dar cuenta si se, se te fue alguna espina, la detectas, la desechas y, y todos felices. Y, y no, no te sucede con la, como en la película de Amadeus, donde el papá de salir y se muere con una espina de pescado atorada. no Pero sí es bien importante quitar toda la sal. Eso. ¿no? Entonces, no compren el bacalao el mismo día. Lo tienen que comprar por lo menos un día antes para, desde que llegan de haberlo comprado en el mercado o en el supermercado, lo ponen a remojar con agua y recuerden, por lo menos tres veces tienen que quitar esa agua salada. Tienen que quitarle el mar a ese pescado.
2: Dice Javier Ramírez Amaro, mi sea, madre Javier. siempre desalaba el bacalao con la piel hacia arriba. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere?
5: Pues ahí sí no sabría decirte.
2: Porque se pone, se pone en agua.
5: Sí, en agua, lo dejas flotando como si fuera una pecera. Este. No, es bueno. Pecera posmorte, ¿no? Exacto. No. no, Rodrigo. No, como si fuera un, este, pues, como si vieras el pescado, este, recién salido de, de, la pesca ahí en, en el bote del pescador y queda flotando. Este, hay veces que esa piel, pues no le gusta a la gente. Porque además tiene una pequeña capa ligeramente grisácea uh -huh. que tiene siempre un sabor muy intenso y que eso sucede con cualquier tipo de pescado que está al lado de la piel o al lado del, del espinazo. Y entonces por eso se le quita y para que no tenga ese sabor a veces muy muy intenso a, a, a pescado, ¿no? Eh, entonces yo lo que no sabría decirte cómo, cómo es esta cuestión de, de la, con la forma piel hacia arriba, con hacia arriba. la piel hacia
1: arriba. Que nos cuente más, que nos Andale. cuente más.
5: A lo mejor lo que sucede es que la mayor cantidad de sal queda impregnada en, en el otro lomo del pescado y si lo pones a flotar, pues dejas que la sal vaya poco a poco cayendo y sedimentándose en el fondo de la cubeta. Quizás podría ser... Eso, me imagino.
1: Bueno, ya tenemos entonces este, este bacalao deshebrado y ya no sabe amar. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sigue?
5: Sigue freír un poco de ajo y de cebolla, okay. fríes el pescado, le agregas jitomate cocido en una de las recetas, ¿no? Y le agregas eh, un poco de perejil, las aceitunas, las alcaparras, las almendras ¿Qué, peladas. ¿Qué
1: aceitunas?
5: Que aceitunas, de preferencia, unas sin hueso. Ok. <risa> unas
2: las que tienen relleno,
5: ¿no? Hay unas que también. tienen relleno de pimiento morrón Ajá. y son ricas. Además se ve bonito el bacalao y le da este, coherencia un poco a este, esta cuestión de ponerle el pimiento. O los chiles güeros, ¿no? Con los chiles güeros que también se compran en enlatados. Esos son muy noruegos. <risa> esos son completamente de del norte de Noruega. No, no es cierto. <risa> 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 los chiles güeros... También hay que escurrirlos y enjuagarlos. Uh -huh. Porque también si le pones el vinagrito, te altera y además suele suceder que se enchila bastante. Entonces, unos cuantos ¿Listos? chiles ¿Vale? okay. este, ahí. Es también le pueden poner un poco de vino blanco. Hay gente que le pone piñones. Y cocerlo a fuego lento. Tapado también, para que no se deshidrate. Entonces, se va guisando poco a poco. Se van compenetrando los sabores debajo de de la tapa de la olla hasta que quedan amalgamados perfectamente y una de las sugerencias es que el bacalao sabe muy bien con, con algo de pan entonces hacer unos bolobanes de, de masa de hojaldre o
6: guisan el, el,
5: el bacalao lo dejan enfriar lo pueden hacer el día anterior y entonces se extienden pasta de hojaldre y hacen como una empanadota o un strudel de de bacalao y es sensacional
1: ¿No? Rodrigo, en ocasiones anteriores en episodios anteriores de Primer Movimiento una radio escucha nos contó una, una radio escucha nos contó que su, que sus papás le habían dicho desde chiquita que comía bacalao
2: ¿una radio escucha ¿Sí? nos contó? una radio escucha ¿No nos lo contó te pepan, cuando hablo, ¿te acuerdas? una vez habló y
1: dijo que le decían que comía bacalao y un día de grande descubrió que cuando era chiquita comía atún que era, que todo era una trampa eh, porque muchos de los de los pequeños no no disfrutan tanto estos sabores como el, el del bacalao, ¿se puede realmente preparar atún al estilo bacalao? Esa misma pregunta ya la soltaron en redes sociales ayer y alguien dijo Ajá. que atún a la vizcaína. Sí. pero no sé si sea... ¿Sabe, atún? sabe
5: rico. Puedes utilizar el de lata. ¿El de lata? El de lata. Yo lo he hecho con, con el de lata y sabe riquísimo.
2: Ok. Es que todo ¿no? el, el... Pero la textura está... Pues es que Ahí todo... ya viene
5: desmenuzado. De preferencia escógelo con, con aceite y no con agua para que entonces quede más untuoso el... Eh, la preparación, pero se puede exactamente lo mismo.
2: Y sabe igual de bien. Es que sí. todo todo está en la, en la salsa.
5: Sí, exactamente. O sea, esa
1: salsa se la puedes poner a cualquier cosa y está buenísimo.
5: Exacto. La salsa sí la tienes que guisar con el pescado para que sepa rico.
1: En nuestra mesa ya tenemos pavo, ya tenemos pierna, ya tenemos bolovanes ya tenemos bacalao. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para tener una mesa navideña sabrosa? Preguntaban por la ensalada de manzana.
6: Uh
2: -huh. Esa es la que llaman gualdor.
5: Sí. Esas ensaladas... En <coughs> la reflexión,
1: así, vamos hacia allá. Vamos hacia allá. <risa> vamos hacia allá. Miren... Es que son como muy ostentosas. Sí.
5: Y como, y, muy, y como muy, muy antigua, ¿no? Intimidad. este Por decirlo así. Son como estas recetas que se inventaban los chefs franceses en los años 40 y 50 para darle sustancia y que de repente eh, se piensan un poco en, el, en las recetas europeas cuando en Europa no tienes ingredientes frescos y es difícil, ¿no? sí. Entonces tienes que agarrar las manzanas que quedaron todavía del otoño y para que no se vean medio ennegrecidas, etcétera, entonces haces un aderezo que tiene crema y que a lo mejor tiene un poco de mayonesa y este y le vas agregando algunas otras verduras cocidas, apio o el apio y todo eso hace que en esta crema rara que se le pone sepa, pues, sea un poco pesado para el gusto mexicano. Y más, si el tuyo ya es un gusto vegetariano, pues, uno se acostumbra a una buena ensalada, ¿no? Porque Entonces, además
2: nosotros sí tenemos la, la aquí, dicha de tener cosas frescas. Exactamente,
5: ¿no? O sea, tú ahorita vas al mercado de subasta de la central de abastos y ves que están vendiendo lechugas recién cosechadas. Entonces, tienes la oportunidad de sacar una buena lechuga desinfectarla, ponerla en tu en tu mesa, le puedes poner la manzana fresca porque pues ya en la globalización te puedes encontrar manzanas cítricos, de, de todo mejor el mundo. para la vitamina C. O con la vitamina C la toronja va riquísimo con esto. Este o o las espinacas también crudas, lavadas, desinfectadas, le puedes poner la toronja y unos trozos y, y un poco de ajonjolí tostado. Mm. Y es una combinación buenísima. Si además le agregas un poco de nueces. Eh, hay veces que estamos acostumbrados a tomar del bote las nueces o las almendras y ponérselas a las ensaladas. Uh -huh. Yo les recomiendo que en el caso, por ejemplo, de las almendras, siempre las tuesten. ¿no? Las pueden poner en el hornito en el que tuestan el pan, uh -huh. en una bandeja. Y como si fuera eh, tostado medio de, de pan... Lo dejan así y entonces le va a dar un aroma muy, muy rico este, a toda la casa. Y saben mucho mejor las, las nueces tostadas. Lo mismo sucede con la nuez normal, las, las pecanas este, o eh, los pistaches. Fíjense que ahora eh, es más fácil y más económico comprar pistaches eh, sin cáscara y sin sal. Porque ya cuando tienen sal... Tienen grabados un, el impuesto especial de productos y servicios, que es el IEPS. Sí. Y entonces se pueden ahorrar ese ese impuesto y conseguir los pistaches. Y simplemente hay que tostarlos un poquito. Y entonces le puedes Buenísimo. poner a tu ensalada un poco de pistaches y va delicioso. Si sí, dentro de tus eh, <coughs> afinidades de ingredientes <coughs> se puede incluir un poco de, de queso... En la, en la ensalada pues va muy bien también le puedes poner un poquito de jamón serrano si, si comes jamón serrano
1: y sube, y sube muchísimo el sabor. Otocino. A mí me, me gustaría Otocino, rapidísimo sí, de hablando de, de estas semillas y de estas nueces que uno puede echar en, en las ensaladas o en cualquier bar, el platillo. Dentro de las curiosidades del goloso mestizo, una vez me tocó escuchar lo siguiente, y esto sí no es, no tiene nada que ver con mi persona, nunca lo he hecho, quiero saber si se puede hacer, si no es algo que inventaron unos amigos y fue espeluznante. Es eh, tomar distintas nueces, echarlas en la sartén con aceite de oliva. Uh -huh. Y que eso sabe muy rico. Uh -huh. A mí se me hizo muy raro, pero no sé. Es una forma. Si a lo mejor de... es deliciosísimo y uno nunca lo ha probado.
5: Es una forma de tostar las las semillas con un poquito de aceite de oliva y va muy bien, ¿eh? O sí, sea, va bien. Sí, si tú el lo haces de oliva en el sartén. bien, casi con sí, todo. Sí, ¿eh? afortunadamente. Y lo que hace el pero, aceite. Pero pero
1: qué nueces. Pues por Ajá. ejemplo
5: piñones, nueces, almendras, almendras y va riquísimo. Y, okay. y te queda este un además lo puedes servir ligeramente así este calientito en la ensalada y da un toque rico que de repente dices ay qué, qué sabroso supo y sientes okay. calientito eso y va muy muy bien ¿eh? es, es una buena
2: Martínez dice uno de esos misterios navideños ves mi mamá hacía una ensalada con betabel, le agregaba colación y nadie se la comía, solo ella y mi papá, pues
5: ese es el punto, ¿sí? ¿no? Luego dices, a vamos son... a tener ciertos platillos y nadie se los come. Este, los quesos sabrosones van ricos con las ensaladas. Yo creo que es una uno de los ingredientes que vale la pena siempre incluir porque además se vuelve como una ensalada medio festiva. <coughs> las frutas, <coughs> ya mencionamos los cítricos,
2: ¿Qué pasa con los postres? Porque ese es otro tema, porque en, en México, ¿algún postre navideño que, que tengamos, así como tenemos los romeritos? Yo escuché
1: el dulce de bombón, no me es pareció eso? ni mexicano ni navideño, pero ni dicen dulce, que es delicioso. Ni, ni,
2: no, ¿qué es eso?
6: Los buñuelos, los buñuelos es algo mm, como muy
5: tradicional es de este mes, ¿no? que los puedes conseguir en, en el tianguis de la posada ¿De y ¿De viento la zona, o de rodilla? Es, Porque son distintos. Son, son distintos, pero los dos son sabrosos. Entonces vale Ay, la sí. pena, ¿no? Y este y es muy rico. Eh, también se acostumbra a veces comprar los turrones, que es como esta tradición española, arraigada en México y que tiene además los mazapanes Toledo, esta fábrica como de dos mil años, <risa> no, que vas al centro y ahí compras los, los turrones
1: deteniendo, a ver, nos podemos detener un momento en los buñuelos ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo hacemos un buñuelo en casa? se llaman de rodilla Saca tus conclusiones. A ver, ¿cómo cómo podemos hacer un puñuelo? Tenemos los unos hacen, días. Los es hacen, 21. Yo digo que sí, pero, pero no se hace días. en tu
2: casa, los hacen las monjas.
5: Exacto. Todavía pero los hacen las y lo, monjas. O, o las señoras pacientes en los en los puestos. Y entonces ves el gran la gran olla de, de aceite hirviendo uh -huh. y a las señoras extendiendo en sus rodillas, justamente Dale. hasta dejar lo más delgadito que se pueda la, la masa y la pones a freír.
1: Nada más como una pequeña, ¿esa masa que es lo que tiene? Porque yo me quedo pensando que si uno quiere hacer su propia versión, puede comprar, por ejemplo, estas tortillas de sonora, las chavelas
5: Yo te voy a decir que esa es la versión no conflictiva.
1: O sea, es como hacerlo fácil en casa, sí. ¿no? Y las meto a, a freír.
5: Exactamente. Tienes el aceite hirviendo en una sartén amplia y metes las tortillas de harina de trigo, a freír por los dos
7: lados
2: ¿Y, la, ¿Y las oportunidades de trabajo? ¿Y la señora que hace? No, 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 lo digo,
1: o sea, pensando en, en las personas que dicen Es que yo quiero hacer todo, toda la cena No quiero eh, salir a comprar esta navidad, quiero yo hacerla o, o voy y le compro a la señora la masa ¿O, o cómo es?
5: No, la, la señora te va a vender el, el del del muelo Y eso te va a garantizar que está hecho con que toda es dedicación de y
1: paciencia sí Pues mejor Ahora que con sí.
2: miel o sin miel con Son de las dos opciones, le puedes muchísima. poner azúcar
5: y canela y va riquísimo, o le puedes poner eh, miel de piloncillo y le puedes aromatizar la, la miel de piloncillo con un poco de guayaba, por ejemplo, y sabe riquísimo, o con un poco de naranja y también sabe muy muy bien, o yo he probado algunos buñuelos con un jarabe de miel de abeja y sabe también delicioso entonces ponen a recocer un poco de, de miel con, con agua le agregan un poco de canela y entonces esa miel ya caliente hirviendo se la pones al buñuelo y sabe delicioso los oaxaqueños tienen la costumbre de hacer un jarabe más bien aguado y por eso te sirven ese jarabe en un plato de barro que luego puedes romper este, y eh, vas remojando los trozos de buñuelo y sabe riquísimo y normalmente le ponen anís al, al jarabe y sabe delicioso entonces los buñuelos es como la opción tradicional mexicana que vas a encontrar y es muy sabrosa este ¿qué otros postres se pueden hacer? el fruitcake es todo un tema anglosajón complejo y que aquí en México no siempre entendemos uh -huh. Porque además luego te dan unas recetas que saben a, a, a medicina de dentista con una cantidad de clavo impresionante y, y como que no, no sabe del todo bien. Entonces, si quieren hacerlo porque tienen una receta buenísima, procuren hacerlo con azúcar mascabado y con poca cantidad de especias, sobre todo el clavo. El clavo es, es muy, muy aromático, entonces con muy poquito clavo ya le hicieron y la cuestión es que el tradicional lleva un macerado que dura dos meses más o menos en hacerse ¿no? entonces tú haces tu fruitcake dos meses antes y lo, le vas rociando un poco de, de brandy este Richies. poco a poco y entonces hace que se vaya macerando el pan y, y las frutas y entonces ya cuando lo partes sabe delicioso pero es un proceso largo entonces no lo vayan a improvisar de, de momento a menos de que alguien les regaló el fruitcake delicioso de la receta secreta o este, consiguieron en una panadería de esas sabrosas de Coyoacán donde hacen la receta original y todo y que te lo venden como una fortuna, este pues eso sí vale la pena.
2: También el, los dulces de, de almendra y de nuez, por lo menos... Eh mis tías ¿Sí? los hacían. Uh -huh. okay, estos que llevan años y años en la, en la lumbre y el punto de bola y, sí. y el almíbar y todas estas cosas. Son muy ricos, además. Son muy ricos.
5: La pasta de almendras ya tiene otra forma de hacerse más sencilla.
2: ¿Cómo, ¿Cómo? me lo vienes a decir ahorita? Sí,
5: caray, ni modo.
2: Adivina en qué pasé mi fin de semana.
5: <risa> Te voy a decir, la almendra ya la venden en polvo. Sí. Tú llegas a la central de abastos, a la sección de abarrotes, donde te venden las nueces y todo el asunto, y dices, tiene almendra en polvo, y te la venden así. Y entonces te tú ya nada más... Te voy en
2: contacto con mi familia luterana, que no está <risa> nada de acuerdo con esas cosas, con tus atajos,
5: ¿eh? <risa> Oye, pero, ¿en qué molían la, la, la pasta? ¿En metate? ¿O, o, o... No, en un aparatito que hace... <risa> <risa> sí, en la picalica Molinex, Cleo. Pues una ver Exacto. versión, sí, sí. sí, cómo no. Yo tuve esa, ese aparatito, todavía tengo el mío en mi casa. A para los, no. los
1: que a lo mejor no lo conozcan, ¿cómo es el aparatito?
5: Hagan de cuenta que es como una especie de licuadora, pero no con un vaso, sino con un recipiente más amplio. Y tiene una cuchilla asesina que da vueltas. Y entonces puede picar es perfectamente Pica la todo. carne, pueden picar ahí la cebolla, etcétera. Y para moler las nueces es lo ideal. Entonces tú haces un, un, eh, una preparación con a la tradición a la tradicional de este azúcar cocida con agua haces un jarabe espeso que se le llama eh, a punto de bola suave donde tú sacas un poco de, de ese caramelo y, y, y puedes hacer una bolita uh -huh. con tus dedos no quemándote un poco es ahí. No,
2: to, tomas o una, una, cuchar, tomas una cucharadita ¿Sí? y la,
5: la echas en agua echas eh, en fría agua. y entonces luego ya tomas eso y si queda como una bolita es que ya está y entonces ahí mezclas al, las almendras peladas, ¿no? También ya las venden peladas, no sé si lo sepas. Claro Juanita. que no, claro, claro que, sí. que no,
1: hay que hay que pelarlas. Hay que pelarlas, lo mismo que los tejocotes, ¿verdad? si no los pelaste no hiciste el... No, no hay hiciste poca... el ritual. Si no, no valió. Si no pasaste una tarde entera... ¿tú? Sí, no lo valió, no lo sí, valió. No,
2: no tiene ningún sentido.
1: Bueno, pero los que no quieran hacerlo ya las venden en estas otras presentaciones.
5: Sí, porque si no, luego ya... Con las almendras, ya frío, lo empiezas a moler, se va moliendo aquello, se va mezclando con el azúcar y entonces vas generando esa pasta muy rica. Le puedes poner agua de rosas o le puedes poner agua de azar o un poquito de algún licor rico uh -huh. y entonces con eso haces los mazapanes. La vía fácil del el fast track para el, para el mazapán es que compres la almendra molida en polvo y hay una pasta que se llama fondante. Que no es la porquería que se le pone a los pasteles de decoración ahora, que son unas cosas espantosas.
1: ¿Pero por horrible. qué le dices así? ¿Te
5: refieres Perdón, a, esa ustedes, a esa masita bonita? De azúcar pura. Esa que dan y ganas,
0: te ganas te da de abrazarla.
1: Que sientes sí que todas las papilas gustativas <risa> se, se
5: prenden sí, así de sí. tu...
1: De... Ver,
5: y, y te satura. Los programas yeah. de
1: cocina que uno puede ver últimamente en distintas plataformas, en, sea Netflix, etcétera, o en la misma televisión, nos enseñaron justo que el fondant es esta masita que sirve para hacer muñequitos y cubrir ¿Sí? los pasteles. Uh -huh. No nos estamos refiriendo a eso.
5: No, hay otra que se okay. llama fondant suave y lo venden ahí en las tiendas de repostería, no ahí en, la, en el Metro Portales, etcétera.
1: Que no es dulce. Sí, sí es dulce. Pero, o sea, no, no sí, es...
5: No es esa pasta dura. Ajá. Se le llama fondant para donas. Cuando ustedes compran una dona glaseada, el fondant es ese glaseado. Y es la misma preparación que hacía juana inés con el azúcar, pero sin las almendras. Entonces, tú haces okay. el caramelo a punto de bola suave, lo dejas enfriar, y luego lo bates enérgicamente y te queda esta pasta blanca. Que después puedes recalentar... Y fundir, y ya a 70 grados, okay. glasear las, las donas o los pastelitos estos que se llaman choux este, o eclair, van con ese fondante. Bueno, ustedes compran esa pasta y la mezclan con la almendra molida y ya tienen la, la pasta de almendras. Es exactamente lo mismo, pero está construida la receta de una forma distinta, porque ya compraste el fondante hecho, es decir, la, la azúcar ya batida con la almendra molida. Y entonces le puedes poner el agua de azar o el agua de rosas uh -huh. o el licor y te queda exactamente igual. Y entonces no sufres tanto. Porque no tienes que andar pelando en agua caliente las almendras y <coughs> si no tienes la picalica mulinex, porque además es, es un electrodoméstico ya en extinción. A mí, yo tengo uno. De, pues la verdad es... que. a mi casa yo, yo puedo.
2: No, no, no
1: sabría si es eh, un, un utensilio en extinción porque últimamente lo que he visto es que se ha reinventado, o sea, reconfigurado, ya le puede uno cambiar la cuchilla por diferentes, eh, cómo decir, los soportes para que pueda batir, para que pueda um, sí. triturar, para que pueda hacer una serie de cosas. Lo que pasa es que ya no está mutando, es un utensilio que está mutando rápidamente. Sí, para y, que, y que ya las la gentes,
5: eh, la, la gente, perdón, en, en sus casas ya no lo utiliza. Eso es cierto, porque cada vez cocinas menos. Entonces antes la idea era que este robocup, porque así se le llamaba eh, profesionalmente, Stein. te permitía también utilizar unos discos para rebanar las cosas. Entonces tú podías rebanar jitomates, rayar zanahoria, eh, jicama, lo que hacer, sea y el... era muy rápido. Ahora este cada vez se cocina menos y entonces pues ya como electrodoméstico para casa ya ya no existe.
1: Ya no existe. Desafortunadamente. De eh, preguntando por electrodomésticos, por postres y por muchas cosas que nos aparecen en nuestras redes sociales Ya mencionaron los macarrones como postre eh, ¿Entran en, en el postre navideño o no? <coughs> el
5: Mira, macarrón. el macarrón original se hace con la pasta de almendras Entonces, Ajá. nada más para que sepan la proporción es que es La pasta rica. de almendra es uno de azúcar por uno de almendra 50 y 50 okay. Entonces ya que tienes la pasta de almendras, le agregas claras de huevo una clara de huevo por cada 50 gramos de pasta. Uh -huh. Entonces les va a quedar una pasta de almendras no firme, sino más bien aguada. Y la ponen en una manga pastelera. Okay. Y la ponen en... Ese va
1: a ser el relleno, digamos, del, sí. del, del macarrón. Okay.
5: Más bien, esa es la pasta es la real pasta? del macarrón. ¿eh? Real.
1: Ah, ok. Ahorita okay. voy a hacer
5: la diferenciación. Entonces <coughs> tú, tú vas sacando porciones... Eh, con esa manga pastelera uh -huh. en una bandeja lista para hornearse, con, a lo mejor con este papel de estrella que hace que no se pegue nada. Uh -huh. Y entonces, ya que lo horneas, eh, esta pasta se hornea a, a fuego bajito con unos 150 grados y en unos 10 minutitos ya tienes el, el panquecito, por decirlo así, listo. Y después juntas esos dos panques y da la forma del macarrón. Los macarrones que hoy vemos en día y que que son los venden carísimos, son con una especie de merengue, es Muy otro caros. tipo de pasta uh -huh. carísima y no es el original. Si ustedes prueban el ¡Ade! macarrón real, Ajá. es una delicia porque es como esta pasta de almendras, es un poco más eh, esponjada y lo vas comiendo y es riquísimo.
1: Bueno, y entonces qué es eso otro que nos estamos comprando eh, Mira, que es muy caro y que sí. también merengue, es muy rico, también es un, muy rico. Un pero... merengue con con sí,
2: aspiración.
5: Exactamente. Y el problema es que es como esta tendencia que tienen luego las grandes marcas a crear productos que se ven bonitos, con muchísimos colores, que el contenido es X en realidad y que la gente lo compra por aspiración de estatus social, etcétera. Tú puedes comprar comparar esos merengues, bueno, bueno, esos macarrones con las cápsulas de café en espresso y te vas a dar cuenta que tienen los mismos colores chillantes y te lo venden en la misma sección gourmet de las tiendas aspiracionales de soy totalmente palacio y cuando lo pruebas realmente sabe gacho. ¿No? O sea, te puede gustar porque pues es una galleta pero sabe mucho sabe mucho y además muy muy dulce y además con esos colores estridentes que a los franceses no sé por qué pero les encanta.
2: Azul no, nada, no se coma nada. En la naturaleza no hay nada que sea no. azul, no se coma
1: nada azul.
5: Exacto. Y luego hay unos morados no, no. intensos. El este... cielo.
1: ¡Ay! No. <risa> Oye, No. Los mares. No. 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 A ver, no, no, no ya. Perdón, y
5: entonces te venden decir... eso en unos estuches sofisticadísimos, como si estuvieras comprando
1: Ajá.
5: la mayor panacea del mundo. Y no. este, Realmente el macarrón chido se hace con la pasta de almendras. Puedes hacer también pasta de almendras eh, con otras semillas molidas igualmente. Le puedes poner pistache y entonces ahí sí te queda un macarrón verde, verde pistachón. Muy rico. Y el sabor es una gloria. Le puedes poner piñones molidos y entonces te queda un macarrón de piñones, que es una joya. Le puedes poner avellanas, le puedes poner este nueces y todo aquello le va dando una sustancia especial y, no, y rompes con esta cuestión de que nada más se ve bonito, pero no sabe realmente A lo que tiene delicioso. que saber.
1: Sí. Okay, a ver, en nuestra mesa ya tenemos entonces pavo, pierna, ensalada, bacalao, tenemos eh, pan, también tenemos postres, tenemos eh, ponche. ¿qué más, ten, ¿Qué más ya preparamos en este...
5: Nos faltaron grandeza. las pastas que, que con las que comenzamos la conversación. Nos faltan las pastas. Como cortinilla, hay que mencionar que eh, las pastas, hay unas este, láminas de, de lasaña uh -huh. que ya no se tienen que precocer en agua, sino sí. que lo utilizas directo. Y eso ha venido a facilitar la vida. La vida por
1: entero. No tienes por idea. entero, sí, sí, sí.
5: Entonces... En un buen recipiente de esos de, de vidrio o, o de metal. Refractarios. Pones refractarios. Pones tu aceite de oliva, le vas poniendo las capas de, de eh, las láminas de, de lasaña, le puedes poner el guisado que quieras. Por ejemplo, esa es la opción vegetariana de
1: eso está buenísimo, de la, la, de la casa no vale la pena,
5: o sea a, a, puedes cocer unas espinacas y luego guisarlas con un poco de, de cebolla, setas. leche y un poquito de crema y que quede caldosón ¿no? ah, porque qué. esa humedad es la que va a hacer suavecita la pasta, entonces este, puedes poner una capa de eso luego otra capa de lasaña puedes poner una capa de salsa de jitomate con las setas que mencionas o con champiñones uh -huh con un poco de este queso y hasta el final queso para que se derrita y se gratine y un poco de aceite para que tampoco se seque entonces aceite de oliva para rematar la lasaña siempre es indispensable
1: estamos salivando en esta cabina y realmente nos queda literal minuto y medio para cerrar nos queda un minuto cerrar. y
2: medio para dar un regalo navideño tenemos una, eh, uh -huh. una colección de, de Carlos Fuentes así
5: es este, para... Que
2: salió de tu biblioteca A ver, ¿cómo sí. está ya eso? Nos cuéntanos cuente. Esa historia, para que Digamos cuál va a ser la dinámica para regalarlos
5: Pues estuve, este Recibí este regalo Leí parte de la obra de Carlos Fuentes Y quiero ahora Compartirla con alguien más porque pues, Vale la pena que leamos a este Gran escritor mexicano
2: tenemos la Qué colección de, eh, de obras completas de Carlos Fuentes. Vamos a regalarlo. Subrayada por Rodrigo Llanes. Subrayada por Rodrigo Llanes. Vamos a, a regalarlo de la siguiente manera. Eh, van a hablar por teléfono al 55 36 43 39. 4339 okay. Se les va a asignar un número y según el último dígito, o los últimos dos dígitos, de acuerdo con cuántos se junten, los uh -huh. últimos dos dígitos de la, de la Lotería Nacional, del sorteo de diciembre de ¿Qué? la Navidad de la Lotería Nacional
1: se va a asignar el regalo. ¿Es real? Sí, es real. Sí. ¿Así lo vamos a regalar? Sí. Está bueno. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Ya están llamando por teléfono. El
5: lunes es la Navidad.
1: A ver, el sí. lunes es la Navidad y bueno, hoy. pues
2: se, lo vamos a anunciar
1: regresando de vacaciones. Mesmo. Los teléfonos empiezan a responder a partir de las 7 de la mañana con 59 minutos que ocurre ahora y terminan las llamadas a las 8 de la mañana con... 14 minutos, si no me equivoco, es lo que nos dice nuestra productora Frida Saldívar, a quien abrazamos porque nos dio esta instrucción así. Y cuéntanos, cu eh, ¿con quién la van a compartir? Porque Ay, es un regalote. ¿sí? Gracias, querido Rodrigo No, bueno,
5: Con mucho gusto.
1: Muy regalados todos. Están Esperemos
5: que la línea Bacalao, ser un 800 Bacalao haya funcionado.
1: Pues bueno, Nosotros nos encontramos ahorita aquí afuera y nos vamos a desayunar, todos juntos. Perfecto. Muchísimas gracias. gracias y para todos los que van a hacer cena o no, mándenos fotos, arroba, p, movimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, de todos los platillos que preparen en estas eh, fiestas, en esta temporada de decembrina. Él es Rodrigo Llanes y nos escuchamos el próximo año, querido Rodrigo. Claro
5: que sí, que la cena sea sabrosa. Rosa, por favor, y, nadie sufra
2: esté bien compartida. Bonito. Sí, compartan sobre todo, vivan en comunidad. Vamos a escuchar eh, de, para Miguel Quesada, el compositor Bar Bartolomé Cáceres Pavana y Gallarda de la ensalada La Trulla. Sí,
6: ¿Sí? Sí, 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 sí.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
8: En el marco del M68 a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
8: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo
4: Soy Miriam Moscona. Soy Teddy López Mills y estoy en Descarga DescargaCultura.unam. Estrenos. Los
9: diálogos neoplatónicos de Salvador Novo. Una charla entre Sor Juana y Pita. Leídos por Mónica Lavín y Rosa Beltrán. La portada de mi libro era todo un poema redactado por aquellos publicistas en ciernes que eran los editores. Las de conocer, ¿no? Aprende, descarga y comparte cultura en
10: www.descargacultura.unam.mx
9: Dos, tres, ¡oh!
4: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
9: Los recursos naturales se acaban. Ya no podrás disfrutar del café, la miel o el chocolate. Te invitamos a conocer las prácticas amigables con el ambiente que se desarrollan en México para fabricar estos productos. En la nueva exposición, Producir Conservando, Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Visítala a partir del 23 de noviembre.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este viernes 21 de diciembre. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que nos están mandando fotografías, deseos navideños, apapachos y, y que también nos han dejado preguntas interesantes en nuestras redes, querida Juana Inés. ¿Cómo cuál, oye? Bueno, pues aquí yo, yo les voy contando que muchos preguntan si sí si es viernes de complacencias. Sí, sí es, eh, ya pusimos la primera. Eh, estamos viendo que ya nos mandaron algunas. Para todos los que manden complacencias, Vania eh, Nuche les dejó un correo para que se pueda hacer de una manera más organizada, que es primermovimientounam.gmail.com ahí nos pueden mandar todas sus complacencias musicales, de hecho vamos a arrancar esta segunda hora con un poco de música eh, si les parece bien, por qué no Juana Inés, empezamos con Claxons esta segunda hora, ¿Te Vamos gusta? a escuchar a los Claxons. Claxons, Golden Shack.
4: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 8 de la mañana con 10 minutos y después de los claxons, ¿qué tal que nos vamos a la pastorela, Luis
1: Iglesias? Vámonos a la pastorela. Cuéntanos, Luisa
2: Iglesias, ¿qué te inspiró? Lo que, lo que siempre preguntan en estas entrevistas, ¿qué te inspiró para escribir esta obra?
1: No, a ver, escribí... Sí, la escribí yo. Sí, verdad. Sí, claro Esta es la que escribí tú. yo. Eh, es la pastorela del año pasado. Nos encontrábamos en un momento muy tenso porque era el último año, comenzaba el último año de Enrique, Enrique Peña. Peña Nieto y todavía no estaban tan perfiladas las elecciones o por el proceso electoral como, como lo estuvo a partir de enero de 2018. Entonces, estábamos como en este momento de los spots, lo que recuerdo es que había muchos spots, había muchos eh, pleitos, todo el mundo, era, eran todos contra todos, los buenos, buenísimos, contra los malos, malísimos. Curiosamente, 2019 se perfila para ser muy similar, eh, esperemos que no que no sea el caso y que justamente veamos estos matices en todos los personajes, tanto de la política como... como Actores sociales, vamos a dejarlo así Y sobre todo agradecer a todos los radioescuchas Que formaron parte de esta eh, aventura el Tuvimos que hacer casting ¿Tenemos grabaciones de los castings a, a, ahora para pasar alguna? Bueno, lo que podemos hacer es escuchar la pastorela y después de la pastorela podemos escuchar uh, algunos fragmentos de los radioescuchas que mandaban distintos castings de ¡Ay, ah, yo quiero ser el diablo! ¡Yo quiero ser el, el ángel! ¡Yo quiero ser el hippie! Eh, había por ahí unos reyes magos pachecos. Bueno, mejor vamos a escucharla. Esto es de Ángeles, Chamucos y Hippies, una pastorela de primer movimiento.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
5: De ángeles chamucos y hippies Un relato de Navidad
8: Andaban los mosqueteros intergalácticos Mejor conocidos como los tres reyes magos Fumándose la eternidad en una larga pipa Cargada con mirra y otras hierbas Gaspar compró unas camineras Y se las ofreció a sus carnales Melchor aprovechó para sentarse en la banqueta
7: ¿Entonces qué,
10: mi volta? ¿Ya sabes qué le vas a dar a Jesús este año? Lo veo difícil, mano.
9: Ese mi Jesús anda bien sensible y respondón. Dice su jefa que le demos por su lado, que ya está por entrar a la pubertad.
3: Pues lo dirás de broma, pero verdaderamente
13: es un jovencito. 1964 años son cuando piensas en la relación directamente proporcional entre el tiempo infinito y el espacio reconfigurado, hermano.
8: No te me pongas intenso, Gaspar. Comparte la mirra. por lo menos para agarrarte la onda.
7: Tiene todo el sentido, mira. La teoría de cuerdas divulgada por... ¡Ah, hijo! Alguien que le diga a esos pelados que manejen con más calmita, ¿no?
8: Sosieguense, bestias. Chescafres, ¿quiénes eran esos güeyes o qué?
14: Estimado radio escucha, televidente, ser omnipresente. Debe usted entender que por ahí de los años 60, las flores, drogas, filosofías, colores, melenas y demás revoluciones andaban opacando la chamba de los ángeles y los demonios.
9: Se trataba de los hippies, los amorosos hippies, que nada entendían de culpas, de pleitos, de buenos, de malos y qué iban a hacer si no disfrutar.
14: ...aburridos los demonios infantes Primis y seguns, ...jugaban mientras el diablo no está... ...en los umbrales del cuartel satánico. ¡Ah!
15: ¡Me toca! ¡Ahí te va, Primis! ¡Abusado! Jugaremos en el bosque mientras el diablo no está... ...porque si el diablo aparece, a todos nos estripará. ¡Diablo, ¿estás ahí?
16: ¡Chale, seguns! Eres pésimo para este juego. Me caes tan mal que hasta me caes bien, fíjate.
15: Ah. Oye, ¿ya se la Pazusi? Su papá anda bien enchilado porque no lo ve desde hace tres días.
16: Ese Belial se enchila por todo. Yo creo que la Pazusi anda de diabla con las transnacionales. Ya ves que le encanta.
15: Tú sabrás mejor que yo. ¿Quieres jugar otra cosa? Podemos jugar a... Adivina qué estoy pensando. A ver, adivina. ¿Estás pensando que tu juego apesta? Ay, es que nunca quieres jugar a nada.
16: Pues es que tú hueles a azufre. Y eres una payasada de engendro. Mírate nada más.
15: ¿Ah, sí? Pues tú eres el niño chamuco más tarugo que haya visto el infierno jamás.
16: ¿Tarugo? Dirás verdugo. Órale, entrale la meloide. Te voy a acomodar una buena rastriza. Pues órale, pues órale. Yo contesto. Yo, 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 contesto. Línea directa infernal. Dígame. ¿Cómo podemos generar el caos
9: y la destrucción por usted? ¿Acepto una llamada por cobrar? Nel. De parte de la Virgen María. ¡Ay, Nanita! Órale, pues, pásemela.
16: Belial, ¿eres tú? No, señora, Aquí primis. Primero de los sobrinos, su servidor demoníaco. Ay, no. Contigo no voy a hablar de asuntos serios, chamoco. Pásame ah, a Belial. Ándele, portarugo. Pues es que no está mi tío Belial. Salió por unas almas inocentes y eso. Pero me dijo que la pasó, ¿sí? Andaba de reventada. Y ya ve que el tío se pone muy, muy mal humor. Y pues... Dile que es urgente que me llame. A ver, ceñito, deje que lo apunte. Dile que Jesús ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿No andará en eso de la resurrección otra vez, ceñito? No, dejó una nota. La nota dice... No me busquen.
9: Pasos y yo nos fuimos para nunca volver. Ay. ¡Ya! ahora sí se armó el puro dramón! Aquella tarde gélida del 24 de diciembre de 1964... ...el purgatorio se encontraba a la vista de todos. Se trataba de un limbo sin fin llamado... ...Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
14: Belial, agente encubierto del mismísimo inframundo... ...le hacía su papel al arcángel Gabriel y a sus cándidas amistades... Ya saben, para descubrir en qué andaban gastándose el dinero de las charolas... ...y en una de esas, sacarles una lana.
0: ¿Está seguro, señor Gabriel? Por un mil yo puedo adelantar su declaración, si gusta.
13: No, no, joven ilustre. Yo nunca miento con mis impuestos. Nunca miento con nada, en realidad.
9: ¡Nunca miente! ¡Nunca miente! ¡Nunca, nunca! ¡Viva la virtud!
17: ¡Anda, Gabriel! ¡Regálale un billete al joven cajero!
0: ¡Como diga! Entonces voy a entregar su solicitud a.
15: ¡Tío Belial! ¿Tío Belial! ¿Tú ¿Dónde andas? ¡Belial!
13: ¿Acaso esos niños rojos han invocado a Belial, amo siniestro de las corruptelas? ¿Dónde se oculta ese asqueroso demonio?
17: Tierra llamando a Acá Miguel, Tierra llamando a Acá Miguel, cambio. Tenemos a uno de los chamucos rojos, cambio. Mándenanos a los repito, mándenanos a los cambio.
0: Bruscala, ay, ahora su sí, grosura, Amara cau no
6: rojo. ¿De dónde
13: ay, sí, Yo pago siempre mis impuestos. Pues yo no pago ni más. Soy beliar, el corrupto, el malote, el mero mero de los chamucotes. ¡Tu blasfemia no me espanta! ¡De diablo ejemplar tienes lo que de presidente de ¡Oh, otro...
15: ¡Orden! Si se alman los catorrazos, nos van a caer la burocracia. ¡No es momento de pelear! Carnales, tenemos algo importante que decirles. No
17: bueno. Los rojitos quieren hablar con los adultos. Y para variar, con
9: los ángeles.
13: ¡No le hables así a mi sobrino!
9: ¿Tú qué te metes, eh, grílego?
13: Déjamelo surto. Ahora sí, que sean...
16: ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! mis puños! ¡Míralo! ¡No ¡Eh, sí! Señores arcángeles, señor tío, perdón, señor Belial, Segus y un servidor, venimos a informarles que Jesús, luminoso hijo de María y José, y pasó, sí, satánica hija de Belial ¿sí? ¡Han desaparecido! ¡No! ¡Sí!
15: ¡Sí! Fuentes cercanas al cuartel infernal nos reportan que ambos jóvenes fueron vistos por última vez en el interior de un tombe de ver negro, lo cual nos indica que una de esas probablemente se fugaron juntos. ¡No!
6: ¡Sí!
13: Ese miserable greñudo me las va a pagar. ¿Greñudo? ¿Es culpa de tu hija, loca? Que nada más anda buscando la insurrección. Retira lo dicho. ¡Nunca!
16: ¡Basta ya! Mi hermano Según y si yo pensamos que lo mejor sería. formar una alianza.
15: ¿Una alianza? ¿Con ustedes, diablos chamagosos? No es perfecto, pero. Si se les ocurre algo mejor, hablen ahora o callen para siempre.
9: Mientras tanto, en la comuna de Belén, la diabla Pazuzzi y el puberto Jesús se ocultaban de sus respectivos familiares.
10: A ver, hermanos... Relajamos nuestro cuerpo, nuestras tripas cósmicas y contamos del 3 al 0.
3: 3,
16: 3 2,
3: 1, 1
16: 0.
10: 0. Dejamos que los chakras encuentren su propio eclipse. Nos volvamos la tierra, el río. El cosmos.
15: No, hombre. Está sobre esta terapia.
10: Lo sé, hermano pastor.
16: No es por andar en el chisme, pero ¿y esos dos al fondo? ¿Quiénes son?
10: Hermanos pintorescos. Acérquense, nenén. Háblenos de ustedes.
17: Hola a todos. Soy Pazusy, hija de Belial y Lilith. Yo soy Jesús, pero no quiero hablar mucho de quién soy. Ya no estoy seguro de quién soy. Yo tampoco.
10: Lo mismo me pasó, hermanos. Pero el chamán Melenas me alivianó a encontrarme a mí mismo en el crack y en el mantra.
16: Pueden quedarse el tiempo que deseen.
17: Ustedes no entienden. Nos obligan a ser malos, malísimos. O los buenos, buenísimos. Sin falla. Mi mamá vive en el mar, muerto, y no me ha hablado, como en 1500 años. Ya ni me digas, mi papá se volvió académico de la UNAM. ¿Crees que lo vio alguna vez? Pero eso sí, ahí va mi papá todos los días. Con su tienes que ser mala, tienes que pegar las lagañas a Jesús. Tienes que comerte a los pastores.
16: ¡Sas!
17: A mí me dicen que aguante cuánto guamazo sea necesario. Pero, ¿quién me ha preguntado si a mí me gusta eso?
10: Tranquilos, hermanos. Su problema es simple. En esta vida no hay buenos o malos. Hay rock and roll, hay libros, hay paz. No conozco
17: nada de eso. A veces pienso que si no hay guerra no quedaría nada de nosotros. No más, le servimos para que se anden peleando todos contra todos. Siempre es así.
10: Bien. Vamos a hacer una dinámica de integración para que se relajen y se vuelvan uno con las vibras, pastores muestren el sendero fluorescente a estos jóvenes.
16: A ver, a ver, abran la boca y prueben esta miel.
10: Yo la preparé y me quedó buenísima.
17: Órale.
0: ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor.
6: Porque quiero
11: ser... Por eso... Me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República. Viendo a la gente a los ojos. empeñando la boca, Comprometiéndome contigo
6: y todos los mexicanos.
14: ¿Les molesta que su transmisión o viaje cósmico sea interrumpida por la espotiza del futuro? No. No se tape los oídos. No le cambie de estación. Este no es un mal viaje. Es lo que puede pasarle si sigue viendo las cosas blancas blancas o negras negras. Y no
10: actúa.
9: No les voy a hacer el cuento largo. Los Ángeles y Chamucos pasaron toda... Toda... Toda la tarde atrapados en el purgatorio haciendo su declaración anual Una
14: cosa llevó a la otra Y que se encuentran los reyes magos en la banqueta Todavía discutiendo qué le iban a regalar a Jesús en su cumpleaños
0: Te digo que
13: podríamos regalarle algo que no se fume, para variar Algo estelar, quizá un telescopio, un planetario
8: Uy, 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 tú siempre tan astrólogo, mi Gaspar Tiras si astrónomo,
13: ni que fuéramos de la CEP. Miren,
7: miren, se dejó venir la angeliza.
8: Y la diablisa. ¿Qué onda, mis angelucos? ¿Andan comprando sus regalos para el revés?
13: No hay tiempo para preguntas, Balta. Tenemos que encontrar a, Je a Jesús y a Paususi. Ya andan muy subversivos.
16: Dice María que se fueron juntos. Pero no los encontramos por ningún lado. ¿No serían los del carro, carnal? ¿Cuál carro?
13: Mm, hace rato pasó un Thunderbird a toda velocidad. Bastante ridículo. Con su Fénix en el cofre. <risa> levantando polvo por todo el callejón.
15: ¿El vehículo sagrado hacia dónde se fue? Ay,
8: manito. Se fue al fondo de la calle y ahí sigue. ¡Al, al callejón! callejón.
10: Bienvenidos, excéntricos visitantes Pasen, pasen a la comuna de Belén
15: No, bueno La pura blasfemia ¿No crees, Gabriel? ¿Gabriel?
13: Asombroso
10: Sublime Señor
16: Pastor ¿No sabe dónde podemos encontrar a un tipo greñudo... ...y a una joven roja de pies a cabeza? ¿Te refieres a los locuaces del fondo? ¡Ahí están! ¡Oigan! y
17: Jesús! ¿Qué onda, primis? ¿Qué hacen todos aquí? Mejor vámonos, y Han de querer echarnos a pelear otra vez.
0: Espera, hija.
13: No se vayan. Ya entendimos por qué están tan enojados. Bastó con una tarde de burocracia en Hacienda para darnos cuenta que no todo es bueno buenísimo o malo, malísimo.
10: Llevas razón, hermano Gabo.
13: ¡Qué milagro, chamán Melenas!
17: ¿De dónde conoces a este hippie?
0: Fue hace muchos años. Nosotros, todos, también fuimos amigos y en algún punto lo olvidamos. Lo mismo para el puro pleito.
15: Ya casi es hora del cumpleaños de Jesús Y no hicimos nada para celebrarlo ¿Será que nos
8: quedamos aquí? Ah, pues Nosotros trajimos mirra para todos
10: Y telescopios Y camineras
8: Y
17: yo preparé una rica miel. ¡Mmm! Prometen que le van a bajar mil rayitas a su fanatismo.
13: Prometido.
17: Y otras veinte mil a su adoración a las
16: deidades infernales.
13: Simón, prometido.
16: Si sí nos invitan, nos quedamos a la pachanga. Que se arme. Eh, 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 eh. ¡Uh!
9: Y fue así que el cumpleaños 1964 de Jesús se convirtió en la pachanga más legendaria de la comuna de Belén. Hay
14: quienes dicen que ahí nació Goodstock y Avándaro.
9: Dicen también que los ángeles, chamucos y hippies se quedaron por siempre fumando mirra y contando las estrellas. Y se olvidaron del puritito pleito. ¿De ángeles,
16: chamucos? Y hippie. Un relato de Navidad.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Nota del día.
1: Vamos a tratar precisamente de recuperar algunos de estos temas que dejó abierta la pastorela de 2017 a ah, finales de 2018, cómo nos... Este jueves, por ejemplo, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, en la que los legisladores de Morena buscaban discutir y aprobar el dictamen de la Guardia Nacional para llevarlo al Pleno.
2: De ser aprobada, la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se convertiría en un cuerpo militar con facultades de investigación e intervención en seguridad pública, además de que su despliegue se realizaría sin necesidad de que el Poder... Legislativo lo avale, como está establecido actualmente en la
1: Constitución. Me encanta porque tiene como mucha narrativa esta introducción. ¿Qui ¿quién, ¿Quién hizo esta? Bueno, ya lo platicamos Yo que
2: Toño Tú, güey, eh? está bueno. A ver. A en
1: medio de la reunión, cuando los legisladores habían acordado un receso de dos horas para conocer reservas y cambios que se planteaban en el dictamen, miembros del colectivo Seguridad Sin Guerra se manifestaron contra el contenido del dictamen y obligaron a la Comisión a cambiar la sede de la reunión.
2: Solo contás a ver en la pastorela y era más bonito porque no era
1: real. De
2: acuerdo con lo aprobado durante la sesión de este jueves, hablaremos sobre lo que se queda pendiente en la agenda legislativa, sus implicaciones y lo que en estas lo que estas semanas permiten anticipar del nuevo gobierno. Nos acompaña Ernesto Peralta, el es director ejecutivo de Borde Político, especializado en el diseño participativo de tecnología, legislación y política pública. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Cómo estás Ernesto? Buen ¿Qué día. tal? Buen día.
1: Gracias por acompañarnos eh, en esta cabina, estamos cerrando el año con muchas notas y con muchos, eh, pues muchos pendientes. ¿Cómo ves? ¿Por dónde comenzarías? Porque hay un montón de temas
18: creo que sí hay un montón de temas se aprobaron cosas muy importantes durante todo este año sí. eh, estos primeros seis meses de, de esta legislatura eh, cosas sobre salud sobre lenguas indígenas como patrimonio cultural como cambio climático como gestión integral de los residuos hasta cosas muy variables como por ejemplo el 2 de septiembre es el día del chocolate entonces digamos ese es el rango no tenemos 75 minutos lo que quiere decir que estas iniciativas fueron aprobadas en alguna de las dos cámaras okay. y probablemente unas ya publicadas y me iría directo a, a lo que es digamos importante que Venga. tiene que está muy relacionado con eh, toda esta onda de la militarización y la seguridad uh -huh. que es eh, digamos un compendio de iniciativas que empiezan a perfilar eh, qué es lo que está pensando el gobierno en materia de seguridad para el próximo año ¿no? primero la ley orgánica de la fiscalía general de la república hoy por ejemplo ya salió el de eh, el decreto por el cual se va a nombrar un fiscal general de la República. El proceso de nombramiento esperemos que sea como de mucho mejor calidad de lo que fue, por ejemplo, el nombramiento del de nuevo ministro de la Corte, la arrancar, que, sí. que en realidad fue como muy cerrado, muy poco participativo, muy poco abierto y, y muy criticada, digamos, la terna. Eh, y eh, esta ley orgánica de la fiscalía... Eh, por ejemplo, quieren también hacer modificaciones a la fragancia, que es básicamente que te agarren con las manos en la masa, pero eso es tirar el tiempo para que te puedan agarrar con las manos en la masa después. O sea, eh, muy, muy también... Eh, sí. Eh, luego ta viene todo esto de la Guardia Nacional que implica, pues, militarizar la seguridad pública y vienen modificaciones al artículo 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa que hacen en combinación eh, que sea eh, bastante peligroso, digamos, este, este recetario de, de iniciativas que estamos viendo a finales de este año. ¿no? Eh, no todo es triste en la cámara, o sea, creo que por primera vez, por ejemplo, tendremos un presupuesto sin moches, sin ramo 23, un presupuesto digamos, mucho más claro. basado en evidencia, ¿no? Estuvieron las organizaciones como el colectivo Peso, como México Evalúa, eh, asesorando en todo momento a la comisión de presupuesto, creo que ahí se avanzó definitivamente muchísimo y creo que es como, digamos, de, de las buenas noticias, ¿no? Entonces cerramos de todas maneras el año con, con estas eh, cuatro iniciativas que, que le pegan mucho al tema de los derechos humanos, de la seguridad, que... Eh, la ley orgánica fue, representa un gran avance fue también algo que se construyó junto con varias organizaciones de la sociedad civil que estuvieron durante varios meses en mesas con el equipo de transición redactando esta ley orgánica de la nueva fiscalía creo que está el 99% casi de lo que pedíamos las organizaciones eh, servicios periciales y forenses quedó un poco débil según lo señalan algunos especialistas eh, pero en general es una buena ley orgánica para una fiscalía eh, no obstante se demanda que el artículo 102 constitucional el no, no fue modificado y por lo tanto el, eh, el nombramiento del fiscal sigue siendo igual que siempre y muchos dicen que eso afecta a la autonomía de la fiscalía, creo que sí en buena medida y creo que también en buena medida el nuevo diseño de la ley orgánica le va a permitir ser una fiscalía más autónoma. En cuanto a lo de fragancia, guardia nacional y prisión preventiva, pues esa sí es una combinación francamente peligrosa, ¿no?
1: el combo matón que el le combo llaman. matón
18: por ejemplo prisión preventiva oficiosa pasó de tener eh, siete delitos de prisión preventiva eh, oficiosa o sea que es prisión automática te vas a la prisión sin juicio y tienen dos años para tenerte en la prisión en lo que ven si eres culpable o no o sea imagínense digamos ese poder ahora aumentaron el catálogo de siete delitos a dieciséis delitos ¿no? ahora tenemos una sobrepoblación en nuestras cárceles del veinte por ciento luego tenemos el treinta y ocho por ciento de la gente que está en la cárcel está en prisión preventiva o sea, una tercera, más de una tercera parte está en prisión preventiva. Y luego, el 73% de esa gente es pobre. Entonces, eh, esta la modificación al artículo 19, pues, literal, implica, pues... Eh, criminalizar la pobreza por lo menos, ¿no? O sea, y además de...
1: Criminalizar la pobreza. Criminalizar eso, la pobreza.
18: Entonces, me difícil. parece que es algo muy importante, que, algo que tendría que estar escuchando, digamos, el, el presidente, ¿no? Que siempre ha tenido como este discurso de primero los pobres, y ahorita lo que estamos viendo es primero los pobres, pero a la cárcel, ¿no? Entonces... Que son contradicciones,
1: donde... eh, me, me parece, perdón por interrumpir Ernesto, que son muy importantes, pensando, por ejemplo, en estos dos salarios mínimos nuevos que se anuncian, eh, contrastado con esta otra noticia, ¿no? Es como... Sí, eh. claro a partir de dónde van a decir ahora, bueno, la, la, las desigualdades, la pobreza representa esto u otro, porque se pueden escuchar muy fácil en, ya les subí el salario, yo realmente estoy con ustedes, mientras tanto tengo esta otra cosa. O
18: la decisión de la corte de, por ejemplo, tener derechos laborales para trabajadoras domésticas, ¿no? O sea, ¿por qué van a la cárcel también. las trabajadoras domésticas? O sea, digamos, recordemos cómo es la película Roma o cómo es la relación, <risa> eh, digamos, patronal que existe con, con las trabajadoras domésticas y ahora vamos a hacer robo a casa, habitación prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas trabajadoras domésticas que les estás dando de derechos laborales va a ser más fácil correrlas mmm, acusándolas de robo, ¿no? Entonces, eh, en realidad es, por ejemplo, uno de los muchos problemas que implican eh, seguir agrandando este catálogo de delitos que... Mmm, debería de estar sucediendo exactamente lo contrario deberíamos de estar borrando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y dándole a los jueces la facultad de, de, de atender cada caso no particular cada persona no de determinar qué medida cautelar se puede claro. utilizar no o sea si le vamos a poner un brazalete si va a firmar una vez a la semana si no puede salir del país o sea hay muchas medidas cautelares y el uso de prisión preventiva en México es una especie como de, de droga para las fiscalías porque las mantiene todo el tiempo encarcelando gente, haciendo parecer que está funcionando digamos el sistema, pero al mismo tiempo toda esa, esa gente termina saliendo porque no hacen la investigación. Entonces queremos hacer investigaciones de calidad, hicimos una ley orgánica de las fiscalías que, que va dirigida a, a, a mejorar las investigaciones por el otro lado hacemos este artículo que va dirigido a entorpecer la investigación ¿no? el, y por otro lado tenemos una Guardia Nacional Militarizada que va a investigar, ¿no? Entonces, Guardia Nacional Militarizada. ¿Qué necesitas para saber investigar? Y es como, ¿cómo contratas un policía? ¿Cómo contratas un militar, no? O sea, un militar, pues, no debes de tener pie plano, debes de estar un poco robusto, de, o sea, los criterios de cómo contratas un militar son básicamente nulos, ¿no? O sea, cualquiera, si quiere, puede meterse claro. en el ejército, ¿no? Que ese es el, el policía, discurso, no. O sea, ese es el
2: discurso de, de Andrés Manuel, que el... el de Andrés Manuel López Obrador, que el, el ejército es pueblo es pueblo uniformado.
18: Y me parece que sí, pero para investigar necesitas una profesionalización, ¿no? O sea, necesitas llegar a una escena del crimen y saber, digamos, eh, cómo asegurarla, cómo, cómo asegurar pruebas, cómo tomar entrevistas, cómo, o sea, hay una técnica que definitivamente el ejército, pues, no está hecho para ello y no lo estará. O sea, si vamos a tener a la Policía Federal capacitando uh -huh. al ejército... ¿por qué no tenemos entonces, claro. nos ponemos a capacitar personas que vayan saliendo de criminología, del INACIPE, o de, o de la UNAM, o de uh -huh. la, varias universidades? O sea, ¿Cuánta gente con licenciatura no tiene trabajo en este país? ¿Por qué no mejor nos enfocamos en contratar gente que podría ayudar a, a combatir el crimen con inteligencia, más allá que de con armas? ¿no? Y entonces, uh -huh. pues creo que el eh, tener un... Investigación profesional es, es lo que estamos buscando, digamos, todos los colectivos y organizaciones.
1: Hay algo positivo dentro de todas estas contradicciones, dentro de todos estos pleitos, discusiones, análisis, etcétera, y es que somos muchos y cada vez seremos más los que estamos atentos a, a lo que ocurre. ¿no? A, a, en años anteriores, creo que nunca se había dado tanta. Eh, pues no, no, no quiero utilizar la palabra no, tanto pleito porque no es eso Sino tanto incidencia interés y tanto incidencia. interés
18: de las organizaciones No estamos permanentemente de en el legislativo
1: de, de sociedad en general que dice Bueno, a ver, yo a lo mejor no, no tenía ni idea de qué es esto de Guardia Nacional Hoy ya se discute en diferentes espacios Y creo que eso es algo muy importante Que finalmente hay como una atención a todos estos procesos, a estas legislaciones Por ejemplo, yo lo pongo en el, en, en el tema de reforma educativa eh, ¿Qué pasó ahí? que hay tanto interés, en esta misma universidad se dieron una serie de contradicciones y bueno, hasta de pronto la UNAM llamó bots a los que se empezaron a quejar, etcétera ¿Cómo ves esto? El interés y, y lo que ha hecho también el, el gobierno para responder al interés social en este tipo de cosas. Yo ahí Como, es donde ¿no lo veo muy muy
18: positivo, que es, uh -huh. eh, se abren los espacios, o sea, uh -huh. hay... Eh, digamos, se abren los espacios para escuchar a mucha gente. Ajá. Creo que eso era algo bastante difícil en Antes los no últimos pasó. dos sexenios, ¿no? O sea, desde entrar al Senado a Cámara de Diputados era mucho más difícil hasta uh -huh. asistir a, a comisiones o foros en donde la ciudadanía tuviera la voz, ¿no? O sea, creo que ahora lo que hay que hacer es que la ciudadanía no solamente tenga la voz sino le respondan a, a lo que pide, ¿no? Porque estuvimos el alto comicio del ganado de la ONU y cientos de eh, compañeros hablando en la comisión de puntos constitucionales en contra de la Guardia Nacional uh -huh. y al final del día no no escucharon nada, no, escucharon. o sea entonces o sea sí te escuchan pero no o sea, creo o que ahí lo que. Te escuchan cuando quieren. Ajá. Y, okay. O te escucha cuando quieren. Y a veces se toman el tiempo de, como en la eh, ley orgánica de la fiscalía, de de verdad hacer un trabajo participativo y queda un muy buen resultado. Y a veces eh, legislan con las prisas, ¿no? Por ejemplo, hoy podría aprobarse la Guardia Nacional, digamos, en unos minutos en la Cámara de Diputados, ¿Sí? o no. O sea, quién sabe, pero. ¿Y
2: quién sabe en qué, ¿qué reservas?
18: Ajá, ¿qué reservas metieron? ¿Qué le cambiaron? Porque dijeron que lo iban a cambiar para que fuera como. Uh -huh. Más Ajá. ligero, yo qué sé, para que no, el mando no fuera solamente militar. O sea, tenían ahí varias ideas. ¿Qué, ¿Qué quedará o qué no? No lo sabremos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca hay que legislar con prisas porque, eh, digamos, la situación de si seguridad y justicia no va a cambiar por decreto. Ay. O sea, cambia, cambia en el tiempo, es un proceso, ¿no? O sea, no es no es porque mañana digo que hay Guardia Nacional ya hay seguridad, ¿no? O sea, entonces, creo que hay que tomarnos el tiempo de discutir bien las cosas.
2: Hay un tema que... Eh que sería más de apreciación que de dato duro eh, Ernesto Peralta que sería por ejemplo esta este recurso que se ha utilizado en el tema del presupuesto, en el tema de la Guardia Nacional cuando se habló de la autonomía no autonomía de las universidades esto de decir, ah fue un error
18: sí, eh,
2: ¿qué hacemos con eso?
18: creo que el, está viendo, el, justo con esta prisa están redactando iniciativas de ley que vienen plagadas de errores, ¿no? O sea, por ejemplo... ¿Qué
1: errores podemos encontrar?
18: El, podemos encontrar como se, que se te olvidó la autonomía universitaria, o sea, ¿cuándo íbamos a pensar que alguien estuviera metiéndole mano al artículo tercero y se le olvidara la autonomía <risa> universitaria, ¿no? Eh, y hay como algunos que dirías, bueno, puede que sea un error, y hay otros que dices... Ah,
2: Más bien no sonaba sé, como o sea, a un globo sonda que le llaman, ¿no? <risa> sí, vamos, estaba, viendo. vamos
18: viendo como, ¿qué, qué pasa si el, le quitamos la autonomía a los ah no mejor no mejor no o sea yo creo que está estuvo planteado en ese en ese sí. sentido y a mí en sí me parece muy peligroso estar jugando legislativamente de, de esa manera, ¿no? O sea, Porque
2: además da miedo, o sea, digamos de este lado dices, hay unas que que se están se están percibiendo, pero hay otras que no sabemos.
18: Y además tenemos como un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de militarización? Cuando estábamos a, a estas alturas del año pasado hablando de que él era el candidato de la paz, ¿no? O sea, ¿por qué estábamos hablando del, del, ¿cómo se llama? De reducciones al presupuesto de las universidades, de quitar la autonomía de las universidades cuando era el candidato de los jóvenes y de las universidades. Entonces, creo que hay muchas contradicciones, hay muchas cosas buenas que se están haciendo, creo que sobre todo en cuestión de fiscalización y presupuesto se avanzó muchísimo y escucharon muchísimo. Hay, hay hay quienes se abren dentro de este nuevo gobierno y hay quienes se cierran, ¿no? Por ejemplo, eh, Alfonso Ramírez Cuella, presidente de la Comisión de sí. Presupuestos de los que se abren y Durazo es de los que se cierran, ¿no? O sea, es, es, se mete como en un caparazón, o sea.
1: A ver, pero, oye, justamente dividir a estos entre los buenos, buenísimos y los malos, malísimos, que era el juego que hacíamos en esta pastorela, ha sido lo que le ha dado un poco en la torre a las discusiones y al y, y, y a estas negociaciones en el país, ¿no? Es como decir ah, es que todos los del pan que habían dicho ahora tienen la culpa de la gasolina y todos los del PRI que... Bueno. Y eso
18: está y, y decir mira. y
1: todos los de Morena porque además tampoco. Ya no hay no todos son los de Morena, todos, ¿no? ni, ni todos los de Morena, ni todos los del PIN, ni todos los del PAN. Eventualmente esto cada vez se irá matizando más, yo espero, eh, esperemos todos. Por ejemplo, el caso de Tatiana Cloutier, ¿no? Que no esta empezó semana hacer... de una
18: defensa impresionante, uh -huh. o sea, creo que Me tenía que a la gente de la ONU al lado todo el tiempo diciendo, y lo hizo también como muchos de la oposición, y no es oposición, o sea, y no está es en contra es de Andrés Manuel, y no es como de aquí unos son buenos y otros malos, o sea, justamente creo que lo que sí está sucediendo es que hay muchos matices, ¿no? Eh, claro. Con grupos parlamentarios como el del PRI, cuando era mayoritario, era, los matices no existían, ¿no? O sea, esos uh -huh. eran como soldados, ¿no? y era imposible которые acercarte a las oficinas a convencerlos de qué tal, por ejemplo, ahora nosotros para para que no agranden el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, nos ha recibido todo el mundo, o sea, todos sí, los de Morena, sí, sí. To, y, y te escuchan y te dicen sí, yo creo que está grave, hay que bajarle no, no, hay que quitar no, bueno, igual no, o sea, pero te escuchan y hay espacios, ¿no? y, y justamente existen todos esos matices que no teníamos antes en un congreso eh, todas estas discusiones que no teníamos antes en un congreso, ah, el año pasado a estas alturas estamos luchando en contra de la Ley de Seguridad Interior, lo recuerdo muy bien, cuando uh -huh. se aprobó en el Senado y, bueno, el, no había ninguna organización, creo que excepto nosotros, en, el, en la sala en donde se estaba aprobando, ¿no? O sea, o, a, o Alfredo Licona estaba también en la sala, pero sí. eh, habíamos dos y era cerradísimo el Senado uh -huh. y era imposible discutirlo y era como sentarte en la mesa con los senadores en general siempre fue mucho más difícil, ¿no? O sea... Ahora, en cambio, creo que todo el mundo está abierto a escuchar y creo que sí hay buenas noticias en, en ese sentido.
2: El problema es que eh, lo que yo percibo es que se, se cumplen cosas y luego o, o, o se trata de cumplir con, con compromisos de campaña o con o tener estas medidas espectaculares. ¿Vamos a hablar
1: de aeropuertos y de trenes mayas? Pues, <risa> por chan, ejemplo, chan, chan. y entonces
2: eh, te dicen los especialistas, como nos decía eh, Gerardo Ceballos hace unos días, es que ya se va a hacer la revisión. Sí, bueno, pero 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 parece que todo se va arreglando sobre la marcha. Y sí, por supuesto que este país es muy complicado pensar todo lo que se tiene que resolver y, y mientras el país, hacia dónde no sabemos, pero sigue andando. Entonces es muy complicado pensar en, le tengo que cambiar claro. las ruedas y ponerle agua y revisar el radiador mientras el, el automóvil está en movimiento. Sí, claro. Pero pero también hay una prisa lo lo decías Ernesto hay una prisa que, que de pronto asusta por sí. las consecuencias porque está hablando de la Constitución o de ciertos de ciertas leyes que se modifican
18: y nos vamos a esta otra ley no que es eh, justamente que quiere digamos hacer una, un referéndum ¿no? a la mitad de, de su mandato no el, el eh, López Obrador me parece que él podría estar como muy padre pero lo que necesita él entonces uh -huh. es estar en campaña estos tres años de aquí a, a digamos a, a las próximas elecciones y entonces eso nos deja en que pues eh, todo el tiempo está eh, haciendo esa, esa campaña, construyendo esa campaña y quiere dar resultados para ese momento, ¿no? Y los resultados para mejorar, por ejemplo, los problemas de seguridad y justicia, pues no no hay no hay shortcuts, no hay atajos. Ni, ni no los hay, de salud. No ni los atajo. de salud, ni los de educación. En realidad no hay atajos, o sea, en lo que planeas implementas y evalúas una política pública, te dieron seis años, o sea, y está bien aprovechar esos seis años, o sea, no tienes que dar resultados en uno, o sea, no, tenemos, no vamos a acabar con el problema de seguridad y justicia mañana, eso no va a pasar ni el próximo año, ni el siguiente, uh -huh. aunque tengamos la mejor Guardia Nacional del mundo. O sea, tenemos que empezar a construir seguridad desde abajo, ¿no? O sea, desde las policías municipales, desde sí. la comunidad, desde la participación ciudadana. Y ahí es donde creo que está fallando como gravemente este proyecto, que de repente confíen los ciudadanos y de repente... Eh, le parece que somos demasiado lentos para legislar, ¿no? O sea... Sí, por,
1: en el tema del de plan de salud estuvimos hablando de todo, ese, de todo ese asunto en esta semana. De hecho, uh -huh. los, los temas que se tocaron fue prisión preventiva, eh, salud, ¿qué otro fue el que estoy... Bueno... El Tren Maya. El tren Maya, etcétera, etcétera. En el tema de salud eh, se habla mucho de, bueno, es que no nos van a dar el mismo presupuesto, es que el, el seguro popular, es que si el plan de medicamentos, etcétera, etcétera. Eh, de pronto pareciera que necesitamos mucho dinero para una sola cosa, y no solamente hablando de lo de salud, sino de, de muchas otras partes de este presupuesto, y que no estamos eh, reflexionando, y digo, estamos como si yo formara parte de Todos somos reflexión.
18: legisladores. ¿ya? Bueno,
1: o, o todos, por lo menos somos mexicanos y queremos y nos interesamos en ello. no eh, Pensamos que con darle mucho dinero a una sola cosa estamos atendiendo un problema que en el país es eh, involucra muchas disciplinas, involucra muchas políticas públicas. Decirle bajo el presupuesto a esto está mal en ese sentido
18: yo creo que no está mal o sea siempre creo que y cuando se, este pero... proyecto en lo general tiene como una, una característica que es, en general, todas las dependencias de gobierno bajaron eh, su presupuesto. Mucho eh, bajaron en, digamos, cuánto les costaba administrar eh, lo que querían hacer, ¿no? O sea, cuánto uh -huh. cuesta administrar la salud. Entonces, gastar van a gastar mucho menos en nómina, mucho menos en, en honorarios, ¿no? O sea, eh, y van a gastar, invertir mucho más en, en medicinas y en hospitales y en equipamiento, ¿no? O sea, okay. entonces, están a, como, o sea, el presupuesto uh -huh. en casi todas las dependencias es bajarle a salarios y subirle a, a gasto para ejecutar ¿no? o sea el, y me parece que en ese sentido es una buena noticia, ¿no? O sea, podríamos hacer incluso una reflexión como universitarios y decir, o sea, creo que en la UNAM podemos ahorrar cosas o invertir mejor nuestros recursos, ¿no? O sea, ¿qué pasa, crees? por ejemplo, con, con <risa> todo esto que gastamos para limpiar la UNAM? ¿Cuánto personal de mantenimiento tenemos, no? ¿Y cuánto realmente necesitamos? Es una bomba, lo sé, o sea, pero debemos de ser autorreflexivos. Voy a esconderme
1: abajo de <risa> la mesa cinco minutos.
18: En general debemos de ser muy autorreflexivos. y creo que lo decía Irmerendira el otro día en la presentación de la Política Nacional Anticorrupción, eh, lo decía muy claramente. O sea, ¿ustedes creen que por que necesitamos más presupuesto para mejorar, para poder combatir la corrupción o necesitamos voluntad? ¿no? Y yo creo que ahí está el punto. No, yo creo que por la
2: es, Y sobre todo necesitamos este, incentivos. Uh -huh. ¿no? o sea, que haya, uh -huh. que, que se castigue ah, bueno la corrupción, que realmente no se vaya en blanco la impunidad, pues, que no haya impunidad, etcétera. Pero bueno. Eh, para terminar en estos últimos nueve minutos Ernesto Peralta eh, en lo que, que le vamos a dedicar a la política en el año.
1: Ay, de qué es lo Ajá. que se viene. Eh, ¿Qué viene?
2: Ay, yo que, tengo un tema. No, ah. es que viene la, viene la semana, vienen los 15 días de lo, los quince días de posadas y de que todo puede suceder. Uh -huh. no, no se estén secreteando porque no veo Nos estamos pasando <risa> un papelito ah, la Que ley dice publicidad, publicidad oficial. oficial Es que, o sea, Ahí vamos hablemos a llegar, de las ¿no? dos cosas ¿Qué puede pasar? Si nos descuidamos, si nos damos al ponche y no, Tome. Uh -huh. no nos enteramos de qué pasa en eh, con, con las cámaras. Pues que puede pasar puede ir. que,
18: o sea, digamos, traen mucha prisa con la Guardia Nacional. Lo, sí. lo más probable es que la pasen hoy y si no la van a pasar, van a hacer un periodo extraordinario y van a, hacer, eh, a sacarla en Senado, digamos, antes del de, de febrero. O sea, yo creo que traen esa, esas ganas. Probablemente ahí está metido también lo de flagrancia y lo de artículo 19 que es más o menos como el, el, el de prisión preventiva, o sea sí. es más o menos como la misma retórica, ¿no? Pero qué puede pasar también para el próximo año? ¿Qué nos deben legislativamente, no? O sea, el, nos deben que pues no íbamos a, a chayotear a los medios de comunicación, ¿no? Que íbamos a reducir no el gasto de comunicación muchísimo y sí en efecto digamos, se re va en lo que viene del presupuesto del gasto de comunicación, se reduce en un 50% conforme a lo gastado el año anterior, entonces sí, digamos, es honesta esa parte, sí, o es sea, una reducción. Sí, se sí hay una reducción, pero sin una ley de publicidad oficial, yo puedo seguir eligiendo a qué medio le doy cuánto dinero, Eso. a qué medio le compro más caro el anuncio, ¿no? O sea, uh -huh. entonces seguimos en esta, es eh, seguimos chayoteando medios, ¿no? Seguimos teniendo eh, a los medios comprados básicamente por el gobierno federal, y cuando ve digamos, cómo se mantienen los medios en México en realidad se mantienen de ingresos de gobierno federal, y entonces ahí así llegamos a tener los medios que, que uh -huh. hoy tenemos, creo que es importantísimo recordar esa ley, creo que la otra ley que tenemos pendiente de hace siglos, digamos, es la ley de policías, o sea, si vamos a... Totalmente. si no queremos seguridad militar, entonces, ¿qué? pues queremos seguridad civil, entonces tenemos que darle reglamentar las policías eh, y generar, digamos, otra nueva estructura, creo que esa, esa tendríamos que estarla discutiendo el, el próximo año, o sea, si hoy
1: ¿Pero estamos... el próximo
2: año o en lo que queda? Es que a mí lo que me da susto es el albazo.
1: Bueno, lo a de... Ver, ¿cuántos la... días le quedan al año? ¿Diez? Diez días le quedan verás, 10 días le quedan 10 le quedan diez días no sé si todo esto se pueda terminar en 10 días
18: pues mira probablemente quieren pasar la guardia nacional mañana Me guardia, pero también sí. tienen que pasar el presupuesto entonces ahí está muy apretado depende de cómo cuánto se alargue la discusión de presupuesto que en general suele nosotros que damos seguimiento desde borde político damos seguimiento todos los días a todo lo que pasa bueno, en el Congreso si no y siempre estamos desvelados ahí uh -huh. en el, viendo cómo van votando y reservas y reservas y no se aceptan y es como un circo interminable la aprobación del presupuesto uh -huh. Me parece que en este presupuesto hay mucho enojo porque pues, está regateando muchísimo los gobernadores, ¿no? que estaban acostumbrados a recibir gasto federalizado sin formar parte de ningún programa, en, básicamente sin ningún tipo de control eh, y de y fiscalización de los de uso de los recursos. Entonces, va a haber un, va a haber una batalla fuerte. Ahorita ya están todos los gobernadores enojados, ya presidentes municipales están dando entrevistas por todos los medios. Entonces, eso yo creo que espero opaque a la Guardia Nacional y y la estemos discutiendo durante más Est tiempo estás ¿no?
1: llamando a los gobernadores a que a que hagan Pancho para que no pase la Guardia Nacional esto es un plan con maña
18: <risa> Ay, sí. tenemos que ser <risa> mañosos
1: también
18: <risa> hay okay. otras cosas muy importantes no la uh -huh. ley de obra pública no si vamos a combatir Eso. la corrupción necesitamos tener muy claro cómo hacemos las contrataciones de obra pública o sea uh -huh. si no lo tenemos si no empezamos a, a generar esa ley de obra pública seguiremos haciendo lo que se le vaya ocurriendo al que vaya gobernando. O sea, justamente, yo quiero hacer un Tren Maya. Sí, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el plan? A ver, o sea, uh -huh. primero nos dice, tienes tu estudio de factibilidad, ¿no? O sea, yo quiero hacer un aeropuerto en Santa Lucía. Ok, tu estudio de factibilidad. Okay. Luego, valoramos quiénes lo va a hacer, o sea, ¿y por qué? ¿Quiénes? O sea, con ¿cuál tenga claro. un mejor costo o beneficio? O sea... ¿Y con qué, con qué controles? ¿Con qué controles? ¿Cómo va a ser la transparencia del uso de los recursos en, en tales fideicomisos? O, o sea, creo que hay muchas cosas que se tienen que hablar en esa ley de obra pública que nos quedan debiendo siempre los gobiernos
2: y que no pueden tener que ver con la voluntad ni con la probidad de nadie porque eso es muy difícil de medir punto.
18: sí, y la otra que es importantísima si queremos digamos tener un punto de vista más progre de lo que es nuestra problemática de violencia es la política de, de drogas no tenemos que en realidad eh, pasar de decir que la vamos a legalizar a empezar a de verdad discutir cómo, cuándo y dónde no o sea eh, incluso Económicamente otros países ya nos están comiendo el mandado literal, o sea, ya todo el mundo está comerciando con, con Canadá, esto. Se, le Canadá se le está pasando muy bien. Canadá se le está pasando bomba, ¿no? Los sí. Estados Unidos está volviendo Muchísimo. un gran, o sea, un, un, un gremio súper productivo, sí. ¿no? O sea, y nosotros estamos todavía...
12: Que... agarrando
18: a jóvenes y encarcelándolos con prisión preventiva oficiosa por portar más de un gramo de lo que tenías que portar. O sea, nosotros estamos en este otro lado, ¿no? Y ahí, digamos, creo que debería de, de cambiar.
1: A mí me parece que la, la política de drogas, y me, me encantaría saber tu opinión, se relaciona muchísimo con lo que ocurre justamente en otros países. Es, eh, Nos están comiendo el mandado, como bien dices, pero hasta parece que les conviene comernos el mandado. Hasta parece de pronto que Estados Unidos, Canadá, etcétera, muchos países que ya han legalizado y que ya tienen una reglamentación, una regulación adecuada, pues están muy felices de que aquí esto sea un problema, porque entonces el problema se regresa acá y tan tan, ¿no? Y no
18: competimos y seguimos nosotros matándonos por drogas y... Sin, <risa> o sea, a, sin
1: hacer teoría de la conspiración ni mucho menos, porque por ahí no va este tema. Eh, ¿Qué tendría que ocurrir con esta política de drogas en nuestro país? ¿Cuánto tiempo? Porque sí se antoja como para cerrar el año... En el 420, o
18: sea... Sí, 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 o sea, el pro, no la próxima sé. legislatura tendría, que, tendría eh, que, que haberlo terminado, ¿no? O sea, la, la iniciativa ya está en la mesa, hay varias iniciativas, mm -hmm. ¿no? Eh, la que presentó, por ejemplo, Olga Sánchez, ¿no? El, creo que debemos de discutir eh, este tema que también es importantísimo y se relaciona también mucho con temas de seguridad y de justicia, ¿no? Porque son los jóvenes, digamos, los que son eh, en mayor medida... Eh, criminalizados por, por por esta prohibición, ¿no? Y entonces y tenemos nuestras cárceles llenas de jóvenes y pobres, ¿no? Entonces, o sea, literal, creo que ahí es donde podemos empezar a cambiarlo, ¿no? También si vas a legalizar, entonces mi, pues mejor borra el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa del 19, como delitos Ajá. contra la salud, que es la cosa más amplia que hay así uh -huh. en el planeta, ¿no? O sea, son como, implica como 50 tipos de o sea, tipos delictivos realmente, ¿no? Y que pues, básicamente es que te pueden agarrar por todo. Y cuando ves cómo, cómo funcionó en la PGR, ¿no? O sea, en realidad la mayor parte de sus investigaciones terminaban siendo por mm, delitos de... Bajo impacto, ¿no? O sea, como aportación De mayor cantidad De la debida, o sea, no sé eh, Al final creo que eh, Tenemos que hacer esta política, tenemos que hacer Esta ley de obra pública, la ley de policías La ley de publicidad oficial, creo que Es lo que esperaríamos que sucediera El próximo año, como un mínimo
1: Buenas preguntas, se quedan aquí Sobre la mesa, y las trataremos de Contestar el año que viene Vamos a ver cómo nos va Esperemos vuelvas por aquí, Ernesto Peralta Ha sido un verdadero placer poder Igual, por este fin
18: momento. conocerlas y ponerle cara a lo que escuchamos
1: ah, todos los días ¡Qué bueno! Muchísimas gracias Hay de que verdad. decir que
2: nos escribe Toño Quijano, jefe de noticias Y dice, el, el dictamen podría ser aprobado en pleno del Congreso la próxima semana Pablo Gómez, diputado que de venga, Morena Toño. Estimó que la Guardia Nacional podría entrar en funciones en febrero de 2019 Habrá que poner atención
18: en realidad estamos en un lugar más grave porque ya entró, o sea, ya tenemos Guardia Nacional de sí. facto y no tenemos ley que lo sustente aunque en realidad llevamos años con el ejército sin, en las calles sin ley que lo sustente entonces creo que sí hay que hacer una reflexión de sí. qué es lo que tenemos que hacer y no es una reflexión de una semana como ha pasado con esta ley de la Guardia Nacional
2: Gracias Ernesto Peralta qué habrá bien. que poner atención eh, no, no por un afán destructivo sino por un afán
1: de construir entre todos muchísimas gracias y que tengas unas buenas fiestas. Igualmente Vamos a una pausa de esta segunda hora de Primer Movimiento. Regresamos para hablar de los caifanes, para hablar de cine mexicano, para hablar de nuevas propuestas y también para seguir hablando
4: un poco de Navidad. ¿Por qué no? Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! Hola, soy Teddy López Mills.
2: Soy Samantha Schweblin y estoy en descarga
4: Te recomendamos
9: de Manuel Carrer, narrador y guionista francés, un fragmento de su libro El reino.
10: J'ai trop bu au cours de ce dîner.
18: L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas s'étendre sur ce qu'on écrit tant qu'on n'a pas fini de l'écrire et surtout
10: pas quand on est sous.
9: Muchos contenidos que van contigo.
10: www.descargacultura.unam.mx ¿Te identificaste?
8: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
10: ¡Súmate! 5340 -0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: el Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo. Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
4: Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de Partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México, lanzan la convocatoria Partir del Punto donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx, www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx. Renovarse y vivir.
9: Casa del Lago, UNAM, inicia inscripciones para su primer trimestre 2019. Cursos y talleres con amplia oferta. Fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Inscripciones abiertas. Consulta costos y horarios en www.casadelago.unam.mx
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Es viernes 21 de diciembre. Hace muchísimo frío, pero nosotras estamos en esta cabina, querida Juana Inés de Esa. Ya estamos a 3 grados según ciertos termómetros. Ya subió a 3. Ya subió a 3. Ya, ya sí está pero de terror este frío. ¿Cómo estaba usted pasando la Navidad, pasando estas temporadas congeladas en su camita, trabajando? No nos dejen solas, muertos de frío en este lugar. Hay un, una serie de mensajes muy interesantes, Juana Inés. Te comparto este de David García que dice, la alianza de la pastorela de 1964, el primer movimiento no funcionó porque el 68 y el 71 fueron brutales. Parece que no es tan importante que solo nos escuchen acciones en amor. No solamente eso, bueno, la... la o sea, Pensar en el clima de 2018, de 2019, también va a ser importante esto de los matices, de los buenos, buenísimos y los malos, malísimos, que pues parece no se acaba,
2: ¿no? Y sí, y una cosa es eh, la crítica y otra cosa es eh, es que uno quiera destruir, ¿no? Simplemente
1: queremos trabajar entre todos.
2: Bueno. Y vamos negociando el disenso, que eso es lo que hemos
1: estado diciendo ¿te acuerdas desde que empezamos este programa? Desde o sea? que empezamos este programa, y, y sí, los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, creo que eh, piensan distinto entre todos, se nota que todos tenemos posturas políticas de todos los colores, de todos los sabores, de todas las intenciones, y eso es riquísimo, eh, que se den estos diálogos. En este mismo programa todos tenemos muchísimas opiniones, tenemos eh, una pluralidad que enriquece el panorama, así que agradecemos muchísimo eh, que nos escriban, que nos llamen, que nos digan que opinan de estos temas, ¿Cómo, cómo ven las voces de los invitados que transitan por estos por estos micrófonos, qué agregarían, qué quitarían, qué le pondrían al 2019, si es que pudieran modificar o no eh, alguna ley, algún presupuesto, alguna cosa. Eh, ahora sí que como de Reyes Magos, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría esto otro. No creo que también sería interesante. A por ver supuesto. qué pasa.
2: Pues, a, ver qué pasa. a ver qué pasa, a ver qué pasa con esta, eh, con estos trabajos legislativos. Será interesante participar en, en todas las discusiones que se den, participar activamente, acercarse a quienes tienen un tiempo trabajando cada uno de los temas, a los académicos que tienen, yo creo, una posibilidad. Muy importante, una responsabilidad importante en este sexenio, si se están abriendo los espacios, como decía Ernesto Peralta, sí. hay que participar, hay que eh, compartir el conocimiento, las investigaciones, aquello que se ha hecho en buena medida con, eh, con recursos públicos, pues devolverlo y trabajar con ese conocimiento que hemos ido creando entre todos, Luisa.
1: Y con eso, con esa opinión queridísima Juana Inés de esa, nos vamos a la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Estábamos viendo un tuit fuera del aire que ya después les vamos a contar, involucra a Tatiana Clutier diciéndole a alguien no sea payaso. Está muy chistoso. Ahora, ahora lo compartimos en nuestras redes sociales. Llega el momento de poesía necesaria, Juana Inés. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, eh, pues yo creo mira. que te voy a explicar. No, te, te voy a, <risa> a explicar
2: mi, mi este, mi silogismo okay. este privado que fue un poco raro, pero buscando poemas que tuvieran que ver con Navidad me uh -huh. topé con este que se llama de cómo estaba la luz y yo creo que si algo eh, si algo distingue a este valle de México a esta ciudad enorme es la luz, la luz ¿Sí? que se da en en estas temporadas, además, que es, es una, una luz muy particular, muy clara y, sí. y muy, muy transparente gracias a los vientos. De pronto llega a ser transparente y llega a, a iluminar de otra forma esta ciudad. Y bueno, pues pensando en la luz y pensando en los temas navideños, este soneto que se llama De cómo estaba la luz, de Luis Rosales. El sueño como un pájaro crecía de luz a luz, borrando la mirada. Tranquila y por los ángeles llevada, la nieve entre las alas descendía. El cielo deshojaba su alegría, mira a la luz el niño ensimismada. Con la tímida sangre desatada del corazón, la Virgen sonreía. Cuando ven los pastores su ventura, ya era un dosel el vuelo innumerable sobre el testuz del toro soñoliento. Y perdieron sus ojos la hermosura sintiendo entre lo cierto y lo inefable la luz del corazón sin movimiento.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub
6: Gerciano.
1: Los caifanes es una película dirigida por Juan Ibáñez que fue estrenada el 17 de agosto de 1967. La cinta es considerada actualmente como un filme de culto que retrató a la sociedad de su época. El argumento del
2: largometraje es de Carlos Fuentes y se llamaba originalmente Fuera del Mundo cuenta la historia de dos jóvenes de clase alta interpretados por Julisa en el papel de Paloma y de Enrique Álvarez
1: Félix en el personaje de Jaime Landa. Una noche Paloma sonsaca a Jaime para salir y al introducirse en un coche aparentemente abandonado conocen a los Caifanes, un grupo de cuatro personajes conocidos como el Mazacote, Eduardo López Rojas, el Azteca, Ernesto Gómez Cruz, el Capitán Gato Sergio Jiménez y el Estilos Oscar Chávez. Así es como inician una noche de aventuras por la ciudad de México, una gran noche de aventuras por cierto.
2: Los críticos consideran a Los Caifanes un, una película innovadora ya que incorporó lo mejor de las cintas experimentales de la época con, y actores de teatro universitario, el guión es considerado uno de los mejores del cine mexicano.
1: Es una delicia, sin duda. Como dato curioso, la película cuenta con la aparición de figuras de la cultura mexicana, como el director Arturo Ripstein. A ver, un premio a quien diga en qué momento aparece Arturo Ripstein. El crítico Alberto Dalal, el ensayista Carlos Monsiváis y el escritor... Y a ver quién dice dónde está Carlos Monsiváis, ya saben. Ya sí, sabemos. Si ¿sí la vieron, órale. El escritor y cineasta Tony Sbert.
2: Vamos a platicar sobre los caifanes con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine y, por supuesto, el curador de nuestra eh, de nuestra sección de cineclub. ¿Cómo estás, eh, José Luis?
19: ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar con ustedes esta vez vía telefónica, pero siempre es muy contento estar con ustedes hablando de cine, eh, de cine mexicano. En segundo lugar, en tercer lugar de una película eh, pues tan emblemática como es Los Caifanes.
1: Antes de, de empezar a hablar de Los Caifanes, queridísimo José Luis, creo que sería interesante dar un panorama de qué, cómo era el cine justamente en esta época, a finales de los años 60, qué estaba pasando con el cine mexicano y por qué es tan relevante la llegada de un filme como este.
19: Es, es, es bien interesante Ajá. porque, mire, estamos en, en, en términos reales, desde finales de los años 50 y prácticamente durante la primera mitad de los años 60, el cine mexicano estaba ya sumido en un debacle pues bastante fuerte, ¿no? Ya habían pasado los mejores años de la época de oro del cine mexicano, ya habíamos tenido un boom de cine popular muy fuerte eh, a raíz del cine de lucha libre que en el, la, la década de los cincuenta, de los 50 tuvo un gran auge, el cine de terror mexicano que en los años 50 también tuvo un gran auge y estamos hablando de un cine popular que poco a poco se fue desgastando estamos viendo de que son las décadas donde eh, más cine se comienza a producir, cine eh, de productoras eh, privadas, pero pero la calidad de estas películas poco a poco fue en declive, ¿no? Tenemos películas que se van por el estilo de cine eh, eh, popular, pero de, eh, como te decía, de géneros pues bastante, bastante poco apreciados, ¿no? Hacia el inicio de los años 60 surge... Un, no, no diría yo un movimiento, pero sí una inquietud de jóvenes cineastas que necesitaban expresarse de una manera distinta, ¿no? Y el sindicato, los sindicatos cinematográficos, la industria del cine mexicano, sobre todo el STPC, que era el Sindicato de Técnicos y Manuales de la Producción Cinematográfica, tenían una política de puertas cerradas bastante fuerte. Teníamos a los mismos directores dirigiendo... Eh, que evidentemente poco a poco iban envejeciendo y no abrían un espacio a los nuevos directores. Era una política de puertas cerradas bastante drástica que se intenta romper con el primer concurso de cine experimental. El primer concurso de cine experimental fue un parteaguas para el cine mexicano. Evidentemente ese es el momento en el que se, se abre la puerta a jóvenes realizadores que iban saliendo algunos de primeras escuelas sobre todo de, de, de arte dramático y de teatro y que en ese primer concurso de cine experimental comienzan a presentar películas de avanzada temática, de avanzada estética, uh -huh. influidos mucho por el cine europeo, estamos hablando de que son jóvenes que ya conocen un lenguaje cinematográfico, es decir, hay que uh -huh. tener también un, un, un punto de quiebre de que los realizadores anteriores, si bien muchos de los realizadores, de los directores de cine mexicano de la época de oro y a posterior y primera mitad de los años cincuenta, fueron gente que se formó muchos de ellos en el cine de Hollywood, eh, gente como Roberto Gabaldón, gente como los hermanos Rodríguez, gente como el mismo Emilio Indio Fernández, tuvieron un paso por el cine de Hollywood aprendiendo el oficio, haciéndolo, uh -huh. estando en Estados Unidos, pero aprendiéndolo de una manera pues prácticamente eh, al día con día, ¿no? Entonces, esta nueva generación de, 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 de directores que surge en los años 60 son directores sí que han estudiado, pero sobre todo que han visto cine de otras latitudes. El neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, van a ser los grandes los grandes ejemplos a seguir. Y evidentemente el cine que surge de ese primer concurso de cine experimental, en los, a mediados de los 60, en el 65, en 1965, pues nos va a traer películas ya con una beta mucho, mucho más eh, artística, con un lenguaje cinematográfico, una técnica cinematográfica mucho más depurada, pero sobre todo, sobre todo con argumentos, con guiones mucho más elaborados también. Ya no van a ser historias, llamémosle simples o lineales, sino que se esconden subtextos también de crítica social de un grupo de jóvenes que uh -huh. años después, en el 68, van a estar activamente haciendo una labor de concientización, una labor política, una labor social, es decir, jóvenes ya intelectuales que utilizaron la cinematografía como un medio de expresión que eso también es muy importante, ¿no? Eh, Ibañez, Juan Ibáñez, que es el director de Los Caifanes, Los Caifanes sí. es su primer largometraje, llamémosle ópera prima, lo que hoy conocemos como ópera prima, fue un eh, director de teatro antes de dedicarse al cine, y él es uno de los que... Eh, trabajan eh, en, en este primer concurso de cine experimental hay una película, una de las películas eh, ganadoras del, del concurso de cine experimental es Amor, Amor, Amor eh, que está conformada por eh, cinco episodios, uno de esos episodios que se llamó, se llama un alma pura, la dirige Juan Ibáñez ¿no? Entonces, él ya había trabajado en esta beta de cine experimental y encuentra, gracias a un concurso de argumentos eh, que, que también continuaba con esta eh, pues con esta idea de presentar nuevas producciones de presentar nuevos estilos narrativos eh, nos trae esta película eh, y es una película que curiosamente todavía va a ser producida por la industria privada es una película producida por eh, Mauricio Wallerstein que fue uno de los grandes productores ind eh, pues no independientes sino industriales del cine mexicano. Estamos justamente eh, a punto, estamos empezando a ver estos primeros ejemplos de cine, eh, de, de industria privada con aliento artístico y de alguna parte apoyados por el Estado que son esa, esa raíz o esa semilla de lo que en los años 70 va a ser el cine estatizado.
2: A ver, y, y entonces, ya, ¿cómo...? Eh, porque lo que se antoja es que el rodaje debe haber sido una... Pues en, entre una fiesta, una bacanal, a ratos una fiesta, a ratos una bacanal y a ratos un tiradero. ¿Cómo, ¿Qué sabemos ¿Tiradero? Del, del rodaje, José Luis Ortega? ¿Y a qué hora aparece Santa Claus? ¿Y a qué hora aparece Santa Claus? Porque ya ya se mencionó al mítico Santa Claus de los Caifanes sí, en esta que, timeline.
19: Pues mira, también esta película no, nos trae ahorita eh, un, un ambiente navideño, dado estas épocas, ¿no? También... Eh, pues mira, la película eh, se estrena en el 67, es una producción del 67, pero se filma en 1966 y se filma en la época de Sembrina, por eso en algunas escenas de los caifanes eh, hay, hay una escena donde los, los caifanes, el arquitecto y Paloma eh, eh, huyen de la policía en una carroza fúnebre y van a dar al zócalo, a la plancha del zócalo, entonces allí... Eh, vamos a ver pues estos adornos navideños vamos a ver este eh, las luces que anuncian el año nuevo de 1967 entonces eh, evidentemente nunca se habla nunca se habla en la en la película que es navidad que es año nuevo etcétera sí, no etcétera dice. no se dice no eh, la película podría bien podría haber transcurrido en cualquier otra fecha creo que no 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 es algo que realmente sea sustantivo en la película excepto excepto por este insert de este Santa Claus borracho en una taquería que se convirtió en una de las, eh, ¿cómo decirlo?, de las escenas más representativas de la película, sobre todo por quien interpreta a este Santa Claus, que es, como ya lo dijeron, Carlos Monsiváis, ¿no?, eh, ya quemamos la trivia, no pasa nada. No, no pasa nada,
1: no pasa nada. <risa> eh, eh,
19: Carlos Monsiváis interpreta aquí, como bien lo dices, tenemos gente, eh, pues de todas las extra extracciones, perdón, <risa> artísticas, tenemos escritores, tenemos eh, críticos, tenemos literatos como Monsiváis, ya dijiste de quién es el, el guión… Eh, tenemos, por supuesto, a Arturo Ripstein, tenemos a Tony Sbert, tenemos a Tamara Garina, que es una de las grandes actrices del teatro universitario, del teatro mexicano, eh, de, digamos que del teatro independiente, que personifica aquí a una prostituta vieja, que es una representación evidentísima de la muerte, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una película que sí fue concebida, y eso hay que decirlo, con un aliento intelectual. No, digo, nada más por ver quién está escribiendo el guión, que es Carlos Fuentes, uh -huh. y el propio Juan Ibáñez, pues ya sabemos que es de un talante intelectual, ya sabemos que es un argumento que va buscando otras, eh, digámosle que otras alturas también en el diálogo. En los diálogos, como bien lo decías, como bien lo decías, que se trata de uno de los argumentos, uno de los guiones eh, más eh, bellos del cine mexicano, uno de los guiones mejor trabajados, eh, tiene por ahí una prosa y tiene a ratos también unos juegos en verso verdaderamente maravillosos, ¿no? Creo que lo importante de esta película, eh, más allá del evidentísimo choque social que es, digamos que la película sí se puede leer en distintos planos, ¿no? El primero mm -hmm que es el más obvio, es este eh, discurso antagonista de clases sociales, ¿no? Sí. La película arranca, no la vamos bueno, a... Bueno, es que son a, a y Álvarez
2: Félix. Además, digo, o sea. no
19: no la vamos a spoiler ni mucho menos. Ya, pero, pero sí podemos contar un sitio, poquito. Sí, sí podemos contar un poquito. La película arranca con una fiesta de eh, clase alta, ¿no?, donde de repente están eh, filosofando sobre qué es la vida, qué es vivir, están entrevistando a Julisa y llega Álvarez Félix, que además Álvarez Félix en la vida real, de Enrique Álvarez Félix en la vida real, pues era un dandy, uh -huh. o sea, era un dandy el señor, no, evidentemente. Entonces, bueno, tienen todo este aire aristócrata, Julisa hermosa toda la vida, eh, pues también tiene como toda esta, toda esta figura aristócrata, aunque ella Sí representa, Julisa Paloma, que aparte el nombre también es, es como muy, eh, muy simbólico el, el nombre de Paloma, pues es una chica, sí, una chica bien, una chica rica, una chica que vive en una burbuja, y lo vamos a ver con el transcurso de la película, cómo poco a poco va saliendo, cómo poco va naciendo una nueva Paloma. Eh, y cómo se enfrenta a un mundo desconocido, en tanto que Jaime Landa, que es el arquitecto Jaime Landa, uh -huh. Enrique Álvarez Félix, se mantiene en esa zona de confort. ¿no? Entonces, los vemos cómo salen de esa burbuja, cómo Julissa es coqueta, es juguetona, llamémosle que es una, 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 una chava que no es del todo manejable. No es la muñequita de aparador que tenemos como muy, muy, muy esquematizada dentro de este de este medio social, sí. sobre todo por las películas también que se estaban eh, elaborando. Estamos uh -huh. hablando también de que es una película que critica también al mismo cine y cómo se enfrentan a eh, El Gato, El Estilo celasteca y El Mazacote, porque de entrada sí hay un enfrentamiento que a ratos de la película, en episodios de la película, la película está contada en episodios. Eh, mm. cada uno de los episodios está representado en pantalla con un letrero que dice cuarta parte, quinta sí, parte sí, etcétera, sí, sí. ¿no? este como en algunos episodios interactúan conviven eh, Jaime, que es Enrique Álvarez Félix Jaime cede un poco y luego se vuelve a retraer es decir, existe además de ese primer enfrentamiento social, obvio viene también después una seducción entre ambos, eh, no quiero decirle bandos, pero vamos a decir, entre ambas estratos, ¿No? Uh -huh. También se seducen, evidentemente, eh, 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 los cuatro caifanes son seducidos no solamente por la belleza física de Paloma, sino también por un estilo de vida que pretenden que de alguna manera envidian, que de alguna manera también los hace sentir sentirse sobajados es interesante el juego de miradas de la película cómo, cómo evoluciona y por el otro lado cómo Julisa y en un momento también Jaime son seducidos por esta vida eh, 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 por esta vida alegre caótica. fuera de poses caótica no hay un hay un momento en un diálogo entre, entre el estilos que es Oscar Chávez sí. y Paloma, Julisa donde se da un juego de seducción donde ella a todo, incluyendo a su novio, a Jaime, le dice mañana, 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 mañana uh -huh. y, 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 y el, eh, el estilo le dice, no, es ahorita, hay que vivir ahorita, hay que estar ahorita no es un poco también como este enfrentamiento en el que ustedes clase acomodada tienen toda la vida resuelta pueden esperarse a mañana para hacer lo que quieran. Nosotros, de este lado, eh, pues tenemos que rifarnos día con día porque no sabemos si vamos a estar mañana, ¿sabes? Entonces, es también una forma de ver la vida desde dos puntos de vista diametralmente opuestos que de entrada se repelen, pero uh -huh. que al final se seducen. A mí lo que más me gusta de la película de los Caifanes este,
2: que... te vamos a interrumpir para que sí. nos digas lo que más te gusta de la película de los Caifanes porque nos vamos con este con, con este momento este de, de, de como es de, la pausa de Arthur Conan Doyle nos vamos a la pausa dramática
1: y nos despedimos por este año de la M Así es, gracias queridos amigos que hacen comunidad con nosotros a través del 860 de AM. Los dejamos como siempre, como cada semana, en su programación habitual y nos escuchamos eh, en vivo hasta el próximo año, pero recuerden que tienen estos podcasts con lo mejor de primer movimiento a partir de la próxima semana. Pausa dramática. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Qué es quedado? lo que más te
2: gusta José de la Luis. película, José Luis? Porque te es interrumpimos un... de
19: manera salvaje. No, fue, fue una pausa dramática <risas> para dejar este, el corte en suspenso. Este, Lo que más me gusta de la película justamente es, es el juego de la seducción, uh -huh. ¿no? Y creo que es algo que se ha hablado poco. Creo que mucho de lo que se habla de esta película es eh, lo que te digo, el enfrentamiento de clases, ¿no? Que es evidente, que es obvio que de ahí surge la anécdota, que de ahí parte todo este enfrentamiento, pero lo que más me gusta es este, esta compenetración que se va dando y que es real, porque a final de cuentas, digo, también eh, aterrizando la película un poco, eh, creo que también es real cómo existe esta seducción siempre, este juego de estira y afloja, este juego uh -huh. de... De, de de rechazo seducción entre, entre los estratos sociales ¿no? a final de cuentas México es un mosaico muy interesante de cómo eh, tra, eh, cómo, cómo decirlo cómo cruzas una avenida una avenida sí. importante como como reforma eh, eh, hoy, por ejemplo, cuando subes a Santa Fe, cruzas una avenida, eh, cruzas los poetas y te das cuenta cómo conviven de alguna manera dos mundos completamente distintos, diametralmente opuestos, con tan solo unos cuantos pasos de distancia, ¿no? Entonces, creo que ese juego es lo que más, es lo que más resulta interesante. Las figuras de cada uno de estos caifanes también te representan algo, ¿no? Por un lado tienes al Mazacote, que es este... Eduardo López Rojas, que es evidentemente, pues, el, el mecánico, son mecánicos, lo dicen en la película. Tiene uh -huh. a Ernesto Gómez Cruz, que está vestido como, perdón la expresión, ¿verdad?, pero como Godín, como un oficinista, ¿Sí? eh, con, con un traje baratísimo, evidentemente no se compara con el traje de Enrique Álvarez Félix. A los dos, curiosamente, a los dos los vemos vestidos de camisa blanca, corbata roja, traje oscuro, pero vemos la diferencia también entre el vestir, ¿no? Y cómo, este, eh, no le, no se sostienen la mirada durante la pr el primer tercio de la película, vemos que los cuatro evaden la mirada directamente, mientras que Jaime y Julisa, Julisa ve, el, el, la mirada de Julisa es total y absolutamente frontal. Mm -hmm. Julisa es un personaje naif, eh, Paloma, perdón, es un personaje naif, es un personaje transparente, es un personaje fresco, es, un transparente, es, es es una transparencia que se sabe eh, eh, inocente de alguna manera, con todo y que sabemos que se acuesta con Jaime, que eso era algo muy fuerte. También hablar a, abiertamente del amor libre y de, y de acostones porque me gusta, sino por amor después del matrimonio, ¿sabes? Eso sí. también es un punto interesante en la película. Nos habla de una, de una paloma en algún modo también liberada, ¿no? Y que para ella no existe este contrapunto social, ella los mira eh, de una manera total y absolutamente frontal, Enrique Álvarez Félix los ve del hombro hacia abajo, ¿no? Entonces, hay incluso una toma muy interesante cuando una de, la, una de las primeras travesuras que hacen, pues, es ir a un cabaret, a un tugurio de muy mala muerte, la manera en que es retratado eh, el, el primer baile, un danzón que bailan este, Jaime y Paloma, Jaime voltea a la mesa donde están sentados los los cuatro caifanes, y los ve por encima del hombro, uh -huh. evidentemente porque él está de pie bailando y ellos están sentados, pero es interesante cómo los mira de perfil con eh, de, de, casi de reojo por, por, por encima del hombro y cómo ellos cuatro, ninguno de los cuatro le sostiene la mirada. De hecho, el gato, que es el que primero rompe esta relación, toda esa, prim toda esa escena dentro de un cabaret usa lentes oscuros, ¿no? Uh -huh. Entonces, existe este complejo y cuando los voltean a ver, ellos bajan la mirada, no se atreven a verlos directamente. Conforme transcurre la noche, esta situación se va a ir nivelando, primero nivelando y después dando la vuelta, porque al final el que está total y absolutamente fuera de lugar es Jaime. ¿no? Entonces la película tiene una, un, 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 un recorrido circular muy interesante de cómo... Estas clases sociales, sin perder su conciencia de estrato social, porque aparte es algo que Jaime eh, Landa se los restriega a cada rato, ¿no? Y hacia el final de la película dice: Güey, ustedes ni nombre tienen, por el amor de Dios, yo soy el arquitecto Jaime Landa, y ustedes son el gato, el estilo, se las teca el, el mazacote. O sea, tan simple como eso, ¿no? Y eso es un gran acierto también de Juan Ibáñez, de Carlos Fuentes, guionistas, que no personalizan a cada uno de estos cuatro caifanes.
1: Interesantísima esta reflexión que estás planteando, José Luis. Y, y nada más para retomar un poco, eh, sí se ha comentado muchísimo el tipo de estructura que, que tiene esta película y cómo cada una de las partes representa eh, a uno de los personajes. Si tú tuvieras que elegir a, a uno de estos cuatro emblemáticos, ¿cuál sería el tuyo?
19: ¿El masacote, Híjole. el
1: gato...? El estilo el Azteca, ¿cuál sería tu tu, tu gallo?
19: ¿Cuál sería mi gallo? <risa> Fíjate que sí, efectivamente, cada uno de los personajes es totalmente distinto, ya no acabamos de comentarlo, el estilo, pues, es este este juglar de barrio, que bueno, que evidentemente es, es Oscar chistoso. Chávez, ¿no? Sí. Eh, y, y que nadie mejor que Oscar Chávez podría haber hecho este papel, ¿no? Eso es bien interesante, porque no estamos hablando, entre paréntesis, no estamos hablando de un cantante de moda, hay otras películas, más o menos de la época, donde eh, Arturo, no, perdón, este... Eh, ah, este rock and rollero, eh, Vázquez, eh, Alberto Vázquez... Alberto Vázquez. Alberto uh -huh. Vázquez, interpreta personajes de este estilo, uh -huh. pero es Vázquez, es este rock mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a otros cantantes que hacen, desde de, de música vernácula, música popular, rock, que, que hacen este tipo de personajes pero yo creo que ninguno ninguno hubiera hecho el mismo personaje que Oscar Chávez, ¿no? Oscar Chávez también el extracto de donde de donde lo toman porque además es este eh, él también estudió teatro él también fue egresado de la, de la carrera de teatro y en los créditos aparece que si mal no recuerdo es de la compañía nacional de teatro eh, pues también le da un, un un tono de juglar de este poeta de barriada de este hombre que, que, que se ha hecho sabio y que esa sabiduría del barrio la exalta por medio de la guitarra, por medio de la canción, no de una canción popular, etcétera, sino de estos cantos juglares sí. que son la narración, la crónica de una vida, ¿no? Ese personaje a mí me parece poético y riquísimo. Evidentemente es el personaje de los cuatro que más peso va a tener en la película y que va a romper justamente esta barrera del estrato social, ¿no? El personaje, mi personaje favorito, sí te puedo decir que es el Capitán Gato, ¿no? Porque además, eh, aparte del nombre... Sergio Jiménez. Sergio Jiménez, un primerísimo actor también de teatro. Uh -huh. Los cuatro, en ese momento, los cuatro eran personajes, eh, eh, perdón, eran actores eh, de, de, de eminentemente teatrales, de teatro universitario, de teatro de bellas artes, eh, que iban incorporándose también en esta política de apertura cinematográfica, no solamente se abre a técnicos y manuales, sino también actores de extracción teatral, universitaria, extracción de teatro de bellas artes, etcétera, etcétera, y que también le dan un registro muy interesante muy 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 fuerte a esas películas eh, y Jiménez que era un actor a su primerísimo nivel le imprime una fuerza al personaje del gato brutal brutal desde la manera en que en que los mira y cómo se impone como el líder de esto de estos cuatro caifanes es eh, él es el macho alfa el líder de la manada este por llamarlo de alguna manera eh, y él es el que dicta no las cosas y él es el que el que el que ordena y el que dice vamos venimos etcétera 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 no y de alguna manera es un árbitro también que lo mismo pone en paz a los suyos que pone en paz al arquitecto y que también sabe tratar a, a, a paloma no es un personaje fuerte, es un personaje eh, bravío de este de este sin caer en el machismo sin caer en ese machismo recalcitrante, es el personaje que pone a cada uno en su lugar y que dicta qué es lo que va aconteciendo en toda esta noche, ¿no? Es el, es el director de la orquesta.
2: Hay otro, otro gran tema, eh, ya para ir cerrando esta conversación, eh, José Luis Ortega, que es el, la, la idea de la juventud, que empieza, que, que ha tenido diferentes tratamientos en el cine. Hablabas tú de, de estas películas de Alberto Vázquez, el Julisa, por supuesto, Angélica María, toda claro. esta idea de la juventud. Y creo que Caifanes plantea esta idea de los jóvenes en México son de muchos tipos y con, eh, con muchos matices. Y eso creo, me parece que cobra una importancia... Eh, Fundamental a, a digamos, eh, viéndolo desde, desde ahora, sabiendo que era la, la antesala de 1968 y que ya se estaba cocinando 1968.
19: Exactamente, sí, pues como te decía, esta película, eh, si bien se filma en el 66, se estrena en el 67. Eh, no recuerdo exactamente en qué momento, según yo, es hacia el segundo semestre del, del 67. Entonces estábamos estrenando esta película prácticamente un, un, un año antes de los sucesos del del 68, ¿no? Y estamos hablando pues de una juventud politizada. Digo, finalmente, eh, en, hablando de esta de esta película, el personaje de Paloma, uh -huh. así como como la vemos con su vestidito este rosa y su pelito corto y todo, bueno, pues evidentemente es una una no no, no quisiera decir como una alegoría, pero bueno, evidentemente está influenciada por estos personajes femeninos de la nueva ola francesa, ¿no? Uh -huh. Que siempre son como, eh, eh, pues, de, de, de cabello corto, es decir, como un poco como este, este juego del cabello corto que también te representa cierta liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, los jóvenes en el cine mexicano se habían, eh, pues, mostrado, mira, realmente poco en el sentido verdaderamente eh, real, tenemos películas este eh, como La Edad de la Violencia, que es del 64, que es una una película de tre tres años antes de, de Los Caifanes, una película de Julián Soler, además que es un uh -huh. cineasta pues bastante clásico, por llamarlo de esta de esta manera, de la dinastía Soler, donde eh, pues vamos a tener lo que te comentaba, uh -huh. vamos a tener a César Costa... Vamos a tener a Alberto Vázquez, vamos a tener a Patricia Conde, vamos a tener a, a todos estos actores de esa camada que se pretenden malos, que es un poco como esta puesta eh, al, al día y a la mexicana del rebelde sin causa digo quién se puede imaginar a César Costa de malo también ¿no? evidentemente ¿no? pero los vamos, los Ay, vamos con a, su
2: suéter de rombitos no con te su su suéter en de rombitos
19: ese plan. ¿no? Ay, Entonces, años, vamos a, a, a tener a todos esos y en esa película en la edad de la violencia pues, salen todos sale Alberto Vázquez, sale Changuerotti, sale Manolo Muñoz, salen los Tintops, o sea sale todo mundo que aparte ya estaban bastante talluditos y te los ponen como los jóvenes no también de que, que salen y hacen fechorías y son malos y ponen cara de malo y ves a hacer cosas como con cara de malo toda la película con el ceño fruncido y soy muy malo no y, mm. y, y, y sabes, estaban en un cliché verdaderamente aletargado, creo que esa sería creo que esa sería la palabra clave fíjate, esa juventud que estaba retratando el cine mexicano en películas como la edad de la violencia mm. era una juventud aletargada donde de repente los veía salir muy en el estilo de amor sin barreras, muy en el estilo de este de rebeldes sin causa en las calles, a pelearse todos contra todos, y eso era el, el, el estigma de ser un joven rebelde y, y etcétera, etcétera. Pero eran jóvenes rebeldes, literalmente rebeldes sin causa. No tenían en esos personajes una, una conciencia de clase, no tenían un, un discurso político, no tenían otro tipo de motivaciones como si aparecen en los Caifanes que además los Caifanes eh, los cuatro eh, bueno, los seis incluyendo a Julisa y, y, y a este sí. Álvarez Félix pues ya no son jóvenes jóvenes y estamos hablando que ya son eh, hombres hombres este jóvenes ya profesionistas profesionales ya con una vida más o menos establecida ya no son estos post-púberes rebeldes no uh -huh. ya son jóvenes eh, pues treintañeros ¿No? Más o menos, 30 años, 27, 30, más o menos, que ya tienen como un camino ya mucho más trazado. Yo creo que el único antecedente verdaderamente interesante es este una película que se llama Los Jóvenes, que justamente eh, es también de, de los años 60, de 1961, y que es la ópera prima, el debut como director cinematográfico de Luis Alcoriza, mm. un estupendo guionista, guionista de Luis Buñuel, que se convirtió en un extraordinario director de cine, y que en esta película los jóvenes eh, presenta también a un grupo de, 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 de rebeldes sin causa, pero ya con una conciencia mucho más trabajada, hablando evidentemente de un este pues de un guionista de primerísimo nivel como lo es Alcoriza, creo y es del 60, 61, no estoy seguro esa película, eh, pero bueno, ya tenemos ahí también a, a, a una serie de jóvenes que ya tienen y ya presentan otro tipo de motivaciones y que curiosamente curiosamente es una palomilla igual dirigida por Julio Alemán, aquí son actores mucho más eh, conocidos, más, del, más del, del estrellato fílmico de la época, Julio Alemán, que salía de Galán, aquí sale de Galán Malora, también se llama El Gato, fíjate, fíjate. el personaje de Julio Bellísimo. Alemán de los jóvenes es El Gato. Y es un, un personaje que sí podríamos decir es como un, 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 un antecedente al Capitán Gato de Sergio Jiménez de los Caifanes, ¿no? Yo creo que la gran virtud de los Caifanes es que hace personajes tridimensionales los seis personajes Totalmente, centrales son sí. personajes que están esculpidos en tres dimensiones
2: y que están situados en México porque yo creo que eso es ese es el punto frente a estas otras películas que mencionabas que tienen no desde luego no la de Luis Alcoriza, pero sí las de las de, este las de César Costa y demás, uh -huh. este sí tienen tienen una un, como un traslado muy difícil, muy poco eh, muy poco feliz a, a la realidad mexicana y lo que hace caifanes es decir no los jóvenes en México son
19: así y hay de todos
2: estos ¿no? y,
19: sí. y, y, y lo dices bien digo a lo mejor también es, es, es muy importante señalar eh, un poco la frase del lugar común pero que en los caifanes se aplica perfectamente bien la ciudad de México es otro personaje de la película
1: es el Fue personaje
19: un papel quizá. fundamental no desde la sí. taquería donde aparece eh, nuestro Carlos Santa Claus, Monsiváis, eh, las calles donde aparece esta prostituta anciana, eh, la Diana Cazadora, ese es otro de los clips maravillosos, cuando visten a la Diana Cazadora, eh, Reforma, Insurgentes, la misma plancha del Zócalo, eh, toda esta funeraria que no sé si será Jalloso o cualquier otra, no sé si haya otra tan grande como esa. este, Es decir, sí, sí pone elementos de la Ciudad de México claro. que juegan un papel importante para estos personajes
1: José Luis Ortega, queremos agradecerte por este fenomenal análisis. Ahora sí, desmenuzamos los caifanes, fue una verdadera ¿Cuál delicia. Cuál bacalao. No, cuál bacalao. Y cuál la, bacalao. Los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos han mandado un montón de opiniones, un montón de recuerdos alrededor de esta película, que sin duda es nuestra recomendación navideña, porque sí tenemos al, al Santa Claus borracho, que es Carlos Monsiváis. ¿Qué más uh -huh. podemos pedir? Te mandamos un gran abrazo.
19: No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes, lo mejor para estas fiestas, que, que haya año. mucha felicidad y mucho cine para el próximo año. Eso. este Comentarles nada más, Los Caifanes es una película que sí existe en DVD, eh, sí está editada en DVD original, perfectamente bien eh, regularizada, este pueden comprarla, de verdad que esta es de las películas que deben de tenerse en las eh, videotecas de los cinéfilos.
2: Pues ahí está la invitación para revisar Los Caifanes, Muchísimas gracias José Luis Ortega fundador y editor de la revista Cinefagia crítico e investigador especializado en cine y por supuesto nuestros ojos para ver el cine y platicarlo
1: a través de la radio, gracias por estar con nosotros
19: No hombre, un gustazo, abrazos
1: Hasta luego Y cerramos esta conversación Los Caifanes con música, ¿cuál vamos a escuchar a continuación? Oscar Chávez cantando de Terciopelo
7: De terciopelo negro, Juan, ahí, tengo cortinas. De terciopelo negro, Juan, ahí, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, Juan, ahí, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, Juan, ahí, si tú me olvidas me olvidas, blanca Azucena, si tú me olvidas, blanca Azucena, si la Azucena es blanca guambrita y tú eres morena, si la Azucena es blanca Guanbrita y tú eres morena. A la samaritana guambrita y te pareciste a la samaritana guambrita y te pareciste te pedí un vaso de agua guambrita y no me lo diste te pedí un vaso de agua guambrita y no me lo diste me lo negaste, querida, me lo negaste, prenda querida, si me niegas el agua Juan y pierdo la vida, si me niegas el agua guambrita y pierdo la vida,
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con 50 minutos y ya está con nosotros Antón Araiza, actor y, eh, sobre todo, un entusiasta de la película Hipnosis para Ser Feliz, eh, dirigida por Víctor Odifred, que está en este momento. En estos días se está exhibiendo en la Cineteca Nacional. ¿Cómo estás, Antón? Hola,
11: buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por
2: venir a platicar con nosotros en este último programa del año. Cuéntanos, eh, estábamos hablando fuera del aire, me contabas que vas a la Cineteca, que te metes de, este, de incógnito.
11: Boyerista. De boyerista
2: a ver qué, de, este, ¿Qué, ¿qué pasa. De agente encubierto por la, por la Cineteca a ver qué dice la gente de... Hipnosis para ser feliz. Cuéntanos primero un poco de la película, ¿qué es?
11: Mira, la película es una película muy simple, uh -huh. con poca pretensión y habla de cómo se conocen dos personas con su problemática particular. Uh -huh. Cada uno eh, en, en la rueda de prensa decía, pues, muchas de las relaciones o prácticamente todas se enganchan desde una patología, Cualquiera que pueda ser. Desde
2: el chuequito, como dice una amiga. Sí, desde
11: lo chuequito y es lo que me, me choca, me uh -huh. checó y entonces está padrísimo y empezamos a entablar una relación. La película sí empieza en este, en este momento donde alguien eh, le propone matrimonio a una mujer... Eh, en el caso, eh, mi personaje Felipe le pide matrimonio a Pilar, se le declara uh -huh. y Pilar le dice, ¿cómo quieres que te diga que sí si nos hemos visto cuatro veces? Para él es suficiente uh -huh. y entonces la película trata de que él entienda por qué no es suficiente y que ella entienda por qué sí es suficiente. Entonces, hipnosis para ser feliz, viendo la película el miércoles pasado te decía con, con el público, dije, mejor título, no pudo haber tenido porque más allá de que puedas poner un cassette que hable de hipnosis para ser feliz con una voz de un brasileño, uh -huh. este Felipe va hipnotizando uh, a Pilar con el, con el trato, con el uh -huh. tiempo, con el día a día, con este estos eh, 60 y 70 minutos que dura la película, 75 que plantea un, un, un trayecto, quizá no tiempo real vaya, pero, pero sí es, es, está contada con una cronología lineal e inmediata. Uh -huh. Y ese es el tiempo que, que Pilar se da para conocer a Felipe y que Felipe también pueda usar ese tiempo para que lo conozcan y entren en su interior, como que dice, nadie sabe quién soy. Es, ¿Cuál es la fórmula para conocer, para lograr una relación eh, exitosa, quién sabe y, y, y esta pues es una manera de, de relacionarse y lo que te decía, que el público estando ahí entre la sala, pues escucho que se identifica y sobre todo el público joven, no uh -huh. yo tengo 43 y los personajes andan por ahí pero pues nos pasa a todos no todos nos enamoramos en el, en la primera, a la primera vista muchos tenemos miedo a enamorarnos también y eso es lo que plantea prácticamente la película
2: ¿Cómo llegaste a este proyecto?
11: Eh, yo me gradué de Casa Azul en el, dos, en el 2005 y por ahí del 2008-2009 conozco a Víctor Odifred, eh, va a ver alguna de mis obras. <coughs> yo hago casting en el 2009 uh -huh. y tarda mucho tiempo en hacerse la película porque evidentemente pues nadie me conoce o nadie me conocía y... Y pues la Porque apuesta las es bolas
2: en México son un,
11: ¿no? un, y un desafío,
2: digamos. Sí,
11: y este y la apuesta de Víctor es pues no, la hace Antón. Uh -huh. Y así estuvo luchando hasta que conseguimos los pocos pesos que o los consiguió Vic junto con Sara Cortijo, y, y encontraron a Berenice Naranjo que se subió al proyecto, y se hizo. Se hizo mucho tiempo después, hace dos años y medio se hizo la película y después un batallar impresionante, podemos entrar a la Cineteca y poderla exhibir y saber qué es lo que lo que la gente opina, ¿no? Creo que es un, una película mucho más allá de para la crítica o para los festivales, es para el público, ¿no? Como uh -huh. como el teatro, ¿no? Yo hago mucho teatro y actúo para el público que no me conoce y que llega y se sienta en la butaca y, y, y lo recibe, punto.
2: Y bueno, pensando que eh, vienen unas épocas eh, terribles donde donde uno está hasta acá de romeritos y de posadas y de fiestas, siempre está la posibilidad de sentarse a reflexionar, de aprovechar estos días, estos días que pueden ser nefastos, como decían los aztecas, para ponernos en orden y para ver con qué nos quedamos y qué dejamos. Y bueno, va a estar hasta el 3 de enero, por lo menos, por se está lo anunciado menos. en la Cineteca, alrededor de las 5 de la tarde. ¿Con qué, ¿Con qué espíritu hay que ir a ver eh, Hipnosis para ser feliz? ¿Qué dirías? Es, ¿Vaya usted sí? Si
11: le da miedo amar, si está amando, si ha tenido experiencias de, de, de ilusión. Creo que la película te invita a ilusionarte. este Entras con estos personajes y los vas conociendo y creo que sales con el sabor de si sí se puede, si sí se puede hacer algo, si sí se puede lograr. Hay muchísimo cine. Ahí en la cineteca me he dado las vueltas. Está Cría Puercos, que es increíble. Está La Jaula. Hay mucha, mucho cine que, como les digo, no... no si dijéramos que es irlandesa, ahí estaríamos todos porque hay que ir a ver la irlandesa. Pero como es mexicana, entonces hay luego que espere. No, este, Hay mucho cine y muy buen cine en la Cineteca. Entonces pues, espero que se la pasen muy bien y si no, pues ahí me reclaman. Por
1: <risa> De
2: todas maneras vayan para para que se hagan una opinión, para Sí, que no les sí, cuenten. sí. Dura
11: 70 minutos. Entonces este, y ya luego se pasan ahí por una chela.
2: Muy bien, Orale, Hipnosis para parece. ser feliz, una película del 2018, mexicana, de, dirigida por Víctor Odifred, actuada por Anton Araiza, que está aquí sentado con y nosotros. Y Erika Ramírez. Y Erika Ramírez. Muchísimas gracias, eh, queda hecha la invitación para darse una vuelta por la cinética. Gracias
1: a Muchas gracias,
11: gracias, gracias.
1: Buenísimo, pues nosotros ya nos vamos y no nos queremos ir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos otro rato? Anton, que si nos vuelves a contar todo otra vez que no nos queremos pues, ir. No, ya en serio, ya, ya se acaba este año eh, y gracias por habernos acompañado. Gracias. Quédate con nosotros. Ya nos queda un minutito de, de programa en el que nada más nos queda agradecer a todos los que hacen comunidad con nosotros por un año de, ay, es que no sé ni de qué fue este año. Frenesí, <risa> frenesí, locura, polarización, elección. Eh, Cambios radicales, transformaciones, no transformaciones, eh, para todos los gustos, para los que estén contentos, para los que estén enojados, eh, para todos ellos va una canción que se llama Memories, es de Elvis Presley y es para Miguel Quesada, con esta nos despedimos, un abrazo enorme para todo el equipo de Primer Movimiento, Guerrero. Resistente. Muchísimas gracias a todos, nos vemos por aquí en enero, váyanse de vacaciones, sean felices. Y bueno, visiten toda la programación de Radio UNAM en www.radio.unam.mx y recuerden que nuestros podcasts de lo mejor de Primer Movimiento los podrán escuchar a partir de la siguiente semana, van a ser dos semanas y los pueden escuchar también por internet. ¿Sí? Ah, pues ahí está todo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias querida Juana Inés de un gran año contigo. Eh, eh, sí, Te muchas quiero. gracias es
2: que Baneanuche me mandó un, 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 liga, mi amor. una liga a Twitter. Ah, hoy escúchenme en la emisión especial, dice Baneanuche de Ramstein en Metálisis.
1: Ah, muy bien.
2: A las 8, en el 96.1 de FM en Radio Unam, por supuesto,
1: en Metálisis. Sí, porque Ramstein tiene un disco de Navidad muy bonito en el que hace villancicos, eh, hablan ¿Sí? de, de abrazos y de amor, ¿verdad? No lo sí. espero nada. <risa> siempre están muy enojados. Pero Vámonos. Bueno, pues ya ya veremos.
2: A ver qué dice Vania anoche.
1: Nos despedimos de este programa. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Ya les decíamos esto que están escuchando es Elvis Presley. Y nos vamos. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.
7: Maurice. Sweden through the ages, just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground, like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories pressed between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like one. Memories. ...of holding hands and red bouquets... ...and twilights trimmed in purple haze... ...and laughing eyes in simple ways... ...and quiet nights and gentle days with you... ...memories...
3: ...pressed between the pages of my
0: mind... Radio UNAM presentó... ...Primer Movimiento...